2: Salut à tous et bonne année à tout le
1: monde. Et voilà, on le dit sur live, bonne année effectivement, bonne année à tous, bonne santé, on sait que l'infirmerie du PG en a bien besoin. <rire> et ensuite, on reprendra pour les vœux de bonheur et tout ça, on sait que des fois on n'a pas droit au bonheur. Euh, le quatrième ce soir est Théo, normalement, bonsoir Théo.
0: Salut, salut et bonne année. Voilà.
1: Bonne année à tous les kicksos sauce bah, Écoutez, nous sommes tous euh, des kicks, j'ai envie de vous dire. Surtout quand ils tweetent sur Noël bon, c'est autre chose. Euh, je ne peux pas trop monter mon son parce que sinon vous allez m'entendre en double. C'est un peu tout le problème du soir. Voilà pourquoi je serai un peu moins fort que les autres. Je tenterai de corriger ça en replay et tout ça. Mais pour l'instant, je suis désolé, on va rester comme ça. Euh, alors... Le programme du score, on ne va pas revenir juste sur le Châteauroux psg de, de vendredi, on a, on a fait plutôt un podcast, de, on a groupé les trois matchs post-Coupe du Monde, à savoir Strasbourg-PSG qui était le 28 décembre, Lens-PSG qui était le 1er janvier, et enfin euh, le Châteauroux psg qui était le 6. Euh, on nous dit « vous nous avez manqué », mais de même, de même, mais c'était un peu compliqué à vrai dire, pour ceux qui ont suivi le live d'avant-match de Lens-PSG, J'étais en vadrouille, Mathieu était en vadrouille, Omar était en train de faire le test de toutes les boulangeries de Paris pour trouver la meilleure frangipane, donc c'était forcément compliqué de réunir une équipe complète. Voilà pourquoi on n'a pas eu de podcast pendant pratiquement trois semaines, un mois. Euh, alors, on va donc reprendre. Le PSG a fait trois matchs depuis la reprise. On a eu un, une victoire à l'arraché, contre le R6 Strasbourg, avec des buts de Marquinhos à la 11e, égalisation de Thomasson, ou plutôt Marquinhos contre son camp, début de seconde mi-temps, et enfin, le but de la victoire de Kylian Mbappé à la 96e, but qui est devenu le but le plus tardif de l'histoire du PSG sur le temps réglementaire. Quelques jours plus tard, on est allé à Lens, et ça n'a pas tout à fait été la même ambiance, Lens a ouvert le score au bout de 5 minutes, je ne me souviens même plus par qui, égalisation de mémoire à la 7e ou 9e, deuxième but de Lançois par Openda, à la demi-heure de jeu, et enfin, Frankowski merci Théo, pour le premier but. Et le troisième, c'est... Euh... comment C'est qui déjà, le troisième J'ai un doute. Tiens, le dernier but, l'en soit. Euh, bon, c'est pas très grave, en gros, c'était dès, la... dès le début de la seconde mi-temps. Open a, encore. Oui, je crois que c'est un doublé d'Open d'A, un doute. Bref, pour vous dire à quel point le, le match a été tenté d'être oublié au plus vite. Mais en tout cas, 3-1, le PSG qui est jamais revenu, et enfin, le dernier match, Coupe de France, avec une équipe très très différente de ce qu'on a vu sur les deux matchs précédents, une équipe vraiment alternative, avec beaucoup beaucoup d'absents. Claude Maurice, oui, le troisième but, merci Théo. Alexis Claude Maurice, le niçois prêté à Lens, qui avait explosé à Lorient il y a quelques années. Merci sur le live aussi, ça fait plaisir de retrouver votre vivacité pour m'aider. Et enfin, donc le match à Châteauroux, ouverture du score de Ekitiki, encore une fois. Deuxième but, égalisation... Castelroussine par je ne sais plus qui, parce que je ne suis pas le National 1, hein, je vais pas faire semblant. Et enfin, les buts de la victoire sont signés. Ensuite, solaire à la 80... 78e ou 80e, je ne sais plus. Et enfin, Bernat à la 93e. Si j'étais taquin, je dirais que l'Espagne a sauvé le PSG ce vendredi soir. Mais pour ceux qui ont vu le match, ça tiendra pas longtemps. Euh, un peu, euh, bon, j'ai pas mis le fameux pouls du match, parce que Entola qui avait, qu avait égalisé, merci. Euh, J'ai pas mis de pouls du match parce qu'il n'y a pas vraiment de, de pouls sur ce. Les trois rencontres sont à la fois très éloignées et assez proches dans le sens où on a un PSG qui est quand même un peu euh, qui a franchement du mal en ce début de saison, de ces buts de saison, ce début d'année civile je dirais. Donc je vais faire quand même un, un pouls de l'année civile si on peut dire un pouls de la reprise. Euh, oui, mon son est plus bas, je suis désolé, je parle le plus près possible du micro, mais euh, en fait, si je monte le son, vous m'entendez en double, c'est assez problématique. C'est pour ça que mon son est plus bas, pour vous éviter le, le double son. En gros, euh, voilà un peu l'explication. Le, les trois matchs, en fait, se rejoignent sur certains points, euh, mais s'en éloignent sur d'autres. C'est-à-dire que Strasbourg et Lens montrent un PSG qui a du mal à créer des occasions en Ligue 1, je trouve. Qui est vraiment... Euh, un peu à la peine dans le jeu, même carrément à la peine, avec euh, peut-être ce 4-4-2 en losange qui s'essouffle un peu euh, quand, quand il manque vite, des enfin, dès qu'il y a quelques absents, on, on peine à l'animer, euh, je pense notamment dès qu'il n'y a pas Neymar, dès que les latéraux ne sont pas des joueurs très offensifs, dès que les deux relayeurs sur les côtés sont en, sont en souffrance, ce genre de choses. Et ensuite, le match de Châteauroux, c'est très très différent, c'est... c'est comment dire... C'est une rencontre de Coupe de France où le but, c'est de gagner, de préférence avant les pénaux, avec une équipe très alternative, un, un Galtier qui change ses plans tactiquement. faut pas l'oublier. Il y a quand même un, une énorme évolution. C'est qu'on abandonne le losange pour passer au, au 4-4-2 bien régulard. Enfin, 4-2-3-1, 4-4-2. Euh, et bon, ça fait des matchs assez peu, assez peu plaisants à suivre. On nous dit sur live, c'est un peu les... Les mêmes, comment dire, les mêmes problèmes qu'avant la Coupe du Monde moi je trouve que ça se voit c'est beaucoup plus que ça parce qu'avant la Coupe du Monde on concédait beaucoup de situations mais on avait quand même pas mal d'occasions franches et là je trouve que le PSG a de nouveau du mal à se procurer des occasions franches si vous regardez par exemple le match contre Strasbourg il euh, n'y a pas grand chose de positif en termes d'occasions créées de mémoire je crois qu'on en a deux en première mi-temps contre une équipe comme Strasbourg qui ne défend quand même pas très 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 bien et on en a ensuite euh, deux ou trois euh, en seconde mi-temps, on arrache le match parce que Strasbourg finit mal et gère très très mal sa supériorité numérique, parce que Strasbourg quand même arrive à perdre à 11 contre 10, et à Lens, cette difficulté à créer des occasions, ça s'est énormément vu. On égalise assez vite, on a une bonne période lors des 20 premières minutes, mais sur toute la deuxième mi-temps, on est censé revenir au score, à hein, part la tête de Sarabia, sur un, jeu, sur un joli renversement, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on fait de mieux en ce moment, c'est des renversements de jeu. On l'a vu en Coupe de France et c'est souvent d'ailleurs Mokili qui est à la réception. Donc euh, bon voilà. Mais globalement, ça euh, comme il manque Messi, oui, oh, il manque Messi, il manque Neymar. On, on manque de créativité offensive clairement. Euh, mais bon, c'est pas très, très euh, c'est pas très encourageant ce, ce retour à la compétition. Et on a un peu l'impression d'une équipe qui se cherche. Surtout, j'ai l'impression de voir un effectif qui n'a pas réenclenché la première en fait je trouve qu'il y a eu une phrase de Galtier après le match à Châteauroux de mémoire ou après le match à Lens, je ne sais plus où il dit euh, il faut que certains reviennent de la Coupe du Monde alors que le dernier à être sorti de la Coupe du Monde c'est Messi bon lui il a fait les, entre guillemets, il a célébré, il n'est pas revenu mais il ne parlait pas des joueurs qui ont comme Mbappé ou comme Messi qui ont joué jusqu'au bout il parlait plutôt de ceux qui ont eu un moment la Coupe du Monde en tête ou qui l'ont loupé peut-être et qui ne sont pas du tout revenus parce que quand je vois ce PSG là euh, je vois beaucoup de joueurs qui sont très très loin de leur meilleur niveau des titulaires notamment et pas que des joueurs qui sont partis à la coupe du monde euh, je vois les rencontres que font des Verratti, des Ruiz etc ils sont censés avoir eu un mois et demi pour se préparer tout ça euh... bon bah, je sais pas ce qu'ils ont foutu pendant un mois et demi on va pas y aller par quatre chemins. après ça c'est un thème c'est plus les perfs individuels mais globalement le le rendu collectif est franchement pas bon. On me dit exonération de Galtier. Ben non, Galtier les met sur le terrain. C'est à lui de reprendre son groupe en main. Mais euh, comme on dit cela, ouais, moi aussi j'ai l'impression que ça limite pire pour les non-mondialistes que les mondialistes. À une exception près qui s'appelle Moukielet qui est franchement euh, très bon en ce moment. Mais euh, les autres, euh, est-ce que ça digère une préparation physique ben, je, je... En fait, ce qui me gêne, c'est que si ça devait digérer une préparation physique, comment ça se fait qu'un Moukielet marche sur l'eau Est-ce qu'il aurait fait la même que les autres C'est un peu ça qui me fait peur. Et j'ai plus l'impression d'une euh, d'une équipe qui a pas qui a plutôt pas digéré la coupure que pas digéré une éventuelle prépa physique. Quoi. Donc euh, je ne sais pas, Mathieu ou Théo, ce que vous en pensez un peu de ce, cet état du PSG après. Bon, c'est que trois matchs, et je crois que vous deux, vous avez pas trop vu suite de Coupe de France en plus. Mais c'est pas grave parce que c'était une équipe tellement alternative qu'on va pas faire de conclusion dessus. Mais euh, je ne sais pas, Mathieu, notamment pour un peu le, le, ce que tu as ressenti sur les, les deux matchs de Ligue 1, qui sont quand même les deux matchs les plus importants.
2: Ouais, C'est clair que Paris reprend avec un groupe qui est euh, clairsemé, on va dire des joueurs qui sont sur des états de forme très très disparates. C'est difficile d'avoir une équipe qui va dans le même sens si les joueurs sont, enfin, si tu as des joueurs qui ont joué 15 jours avant une finale de Coupe du Monde et dans le même temps des joueurs dont le dernier match remonte à deux mois. C'est des états de forme qui sont très très différents et pour le staff, j'imagine que ça ne doit pas être évident de mettre tout le monde au même niveau pour que tout le monde puisse tirer dans le même sens. C'est vraiment la, pro la pro première problématique qui se pose le PSG euh, euh, ce retour de Coupe du Monde je pense que ça se vérifie un peu dans les ans de championnat si, euh, j'ai pas tout vu hein, sur, durant la, la trêve mais quand on regarde un peu les résultats on voit quand même que pour les grosses c'est assez euh, pour beaucoup de, de grosses équipes c'est assez poussif et il y a quelques résultats un peu, un peu surprenants qui normalement ne se passeraient pas comme ça si euh, on était euh, sur un match normal du mois d'octobre au mois de novembre euh, ensuite pour venir plus spécifiquement sur les matchs vrai que les, je dirais que les deux matchs sont assez différents malgré tout les problématiques qui se posent Strasbourg et Lorient. Effectivement, je n'ai pas vu Châteauroux, j'ai juste un, un résumé par la suite. C'est vrai que Strasbourg, tu as eu beaucoup, beaucoup de mal à, à créer des situations. Euh, quasiment les seules situations du, du match, c'est les deux buts. Euh, donc le, le but de Marquinhos et le, le pénalty de Mbappé, au-delà de ça, c'est vraiment très très léger. Il n'y a pas de, de très très grosse situation euh, d'occasion claire de, de créer. Lens, je pense c'est plus une faille de, de système. On a été mis euh, vraiment euh, à la faute par la faculté et l'ençoage à attaquer à 5, avec les deux pistons qui, qui attaquent simultanément. Et euh, on défendait, nous, avec une ligne de défense à 4, pas vraiment déliée pour, pour revenir aider le latéral. Et c'est comme ça que Mokhielé se fait prendre deux ou trois fois dans, dans le dossier de reversement de jeu. et Ça donnait le premier but, notamment. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est des problématiques un peu différentes. Sans doute ce qui a mené sur le dernier match face à Lorient, Galtier, à venir à un schéma. C'est toujours pas Lorient. naturellement. Hein. <rire> on, a joué, on a joué on a joué on n'a pas joué lorient C'est
1: <rire> deux c'est Lorient c'est faut
2: le savoir c'est je à lorient mais c'est vrai que lorient se bougeait aussi régulièrement chez eux mais euh... non c'est en tout cas le lance et après ce match là galtier est venu à un système plus plus naturellement équilibré sur les côtés avec deux joueurs euh... deux ailiers on va dire c'est pas des ailiers forcément naturels avec le ballon euh... notamment garbi on a eu... enfin qui se recentre assez facilement Sarabia je pensais plus vraiment un joueur de de côté non plus, il n'a plus le punch et la capacité à éliminer, mais au moins c'est des joueurs qui pouvaient former une deuxième ligne de 4 dans, dans le milieu de terrain une fois que la balle était perdue et, et après tout peut-être que c'est la, la troisième animation que, que cherche Galtier et, et dont il parle régulièrement en, en conférence de presse, ça peut lui permettre d'un peu mieux animer naturellement la, la largeur d'ailleurs on avait un peu parlé je pense en, en début de saison quand il y avait l'effectif pour se dire peut-être que c'est un schéma sur lequel reviendrait Galtier parce que je regarde certains joueurs euh, même des milieux de terrain qu'on a pris ils ont plutôt eu l'habitude de jouer milieu latéral d'un milieu à 4 par exemple que ce soit Soler que ce soit Renato
1: Sanchez donc, même, Ruiz, hein, qui... même Ruiz hein Mathieu même Ruiz souviens-toi quand Napoli a, joue Sanchez, le voilà donc. ouais je veux dire le Napoli 2018 qui joue au parc Ruiz il joue milieu offensif gauche d'un 4-4-2 ma foi bien régulard comme on dit
2: ouais c'est ça donc euh, c'est peut-être une, une des pistes de, de Galtier pour, pour la nouvelle année j'imagine qu'il n'a pas dû être très satisfait par le match de, à, à Lens qui était vraiment très mauvais et inquiétant à bien des niveaux individuellement et collectivement.
1: Il l'a dit, hein. il a, il a eu, franchement, il a eu les propos les plus durs de la saison en conférence de presse d'après-match ou au micro de Prime en disant qu'on n'y était pas du tout, qu'on s'était complètement fait dominer et tout ça. La... Tu vois, il y a eu des matchs où on s'était vraiment fait marcher dessus un peu quand même, mais jamais il avait été aussi loin dans ses propos. Alors c'est normal, c'est la première défaite de la saison mais je pense qu'il n'a pas du tout aimé et qu'il est bien conscient de ce qu'on qu produit est pas bon quoi bon alors c'est aussi son équipe hein. je finir, je...
2: enfin, le pire c'est que Lance eu... a pas fait un match non plus à 30 tirs en te mettant sous l'eau complètement même la sensation que tu... avec laquelle tu ressors du match c'est que tu n'as as été bon dans aucune phase de jeu en fait il n'y a... a quasiment rien qui a, qui a fonctionné donc, euh... je crois que Lance a 10 tirs face au PSG donc je pense que ça ne doit être même pas leur meilleur match individuellement hein. enfin collectivement contre nous euh, par contre le, le, la sensation qu'a donné le PSG c'est d'une équipe qui ne tournait pas ce, ce jour là donc euh, sans doute ce qui peut motiver Galtier à, à changer on verra si ça se confirme avec le retour de, de Messi à Neymar comment tu les cases dans, dans ce schéma-là euh, comment tu cases à Mbappé dans ce schéma-là aussi parce qu'on sait qu'il il avait réclamé obtenu à, à partir du mois d'octobre le fait de jouer un peu plus sur le, sur le côté gauche euh, si dans le 4 2 3 tu le mets euh, numéro 9 est-ce que est-ce que ça lui conviendra à nouveau Donc, euh, À voir ce qui, ce qui va se, se décider, et ce qui va, comment ça va évoluer sur les prochains matchs. Mais ça peut être une piste de réflexion sur la troisième animation que, que cherche Galtier et, et qui peut être salutaire parce que globalement, tu sens que c'est pas les mêmes problématiques qu'avec le 3-5-2. Mais disons que je trouve que avec les deux systèmes, on arrive vite à des limites quand tes joueurs titulaires sont pas là. Euh, c'est lié euh, évidemment à la, la qualité qui te manque mais c'est lié aussi au profil des remplaçants qui n'ont rien à voir avec les titulaires en fait, le fait que tu ne peux pas dupliquer une animation euh, quand il te manque un, deux, trois titulaires Alors, rapidement tu, euh, tu te retrouves avec des profils qui, ont, qui sont trop différents et voilà jouer avec Solaire numéro 10 d'un 4 4 de losange tu... enfin, ça ça ah, met tu en mauvaise pas, en situation c'est ça, ça ne l'aide même pas en fait. lui il doit faire plus individuellement mais le, le... les conditions ne sont, sont pas bonnes pour lui pour euh... Pour exprimer ses qualités, c'est pas là où il peut vraiment les, les exprimer, donc c'est qu'un exemple parmi d'autres. On pourrait citer d'autres joueurs évidemment. Donc, avoir euh, si euh, la martingale hein, que cherche un peu Galtier, c'est de trouver une, une animation qui, qui soit cohérente et, et adaptée à un effectif qui est assez délicat à, à faire rentrer hein, dans un, le fameux puzzle incomplet dont parlait Campos. Bah, ça sera peut-être ce 4-4-2, 4, -2, 4 -2, 3 à voir comment ça, ça évolue sur le prochain match.
1: Ouais, tu vois, marrant, a, on me fait une remarque sur la, elle est, elle est très vraie. On dit, bon, sachant qu'on a déjà des limites structurelles avec tous les titulaires, euh, c'est impossible en fait à avoir une structure. Euh, Est-ce qu'il est possible d'avoir de vrais remplaçants en Neymar et Messi euh, Le Barça a eu Messi pendant 15 ans, ils n'ont jamais trouvé le début d'un remplaçant, et c'est normal, ce sont des joueurs beaucoup trop uniques. Avoir comme ça des, des mecs que tu peux remplacer euh, tac tac facilement après que... la, la grande
2: différence, c'est que le Barça a eu Messi, il y a Messi 2000, et Neymar 2015. Aujourd'hui, le PSG a un Neymar qui peut euh, qui est sujet aux blessures malgré tout, euh, même si c'est pas toujours de sa faute, euh, même si c'est rarement même de sa faute. Et, euh, et Messi qui, euh, donc tu sais pas s'il peut faire 90 minutes sur un match à haute intensité, donc euh, quoi qu'il arrive, tu aurais malgré tout besoin d'avoir des profits sur le banc qui. Tu aurais beaucoup plus besoin d'avoir des profils sur le banc capables de rentrer en cours de jeu, voire même de débuter des matchs de, de haut niveau que le Barça de Luis Enrique à l'époque,
1: Après, n'oublie pas, si le maillot de l'Argentine, il arrive à faire des matchs intenses de 90 voire 120 minutes, mais chez nous, des fois. Ah, la, coupe on... monde, ça,
2: ça, la Coupe du Monde n'a absolument rien à voir avec un match qui sera celui face au Bayern. Je sais, bien je sais. sais bien, je sais
1: bien. Je taquine un peu parce que c'est vrai que quand tu le vois galoper comme un malade alors que tu te rappelles du Real-PSG ou de certains matchs de l'an dernier où il était vraiment à la rue physiquement, bon, tant mieux qu'il soit en forme, on en aura besoin, mais bon, c'est pas. tu peux te poser des questions. Euh, Théo, on t'a pas, pas du tout entendu jusque-là ton retour, un peu ton avis sur ce, ce retour à la compétition délicat des Parisiens en général
0: Ouais, moi, euh, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que vous avez dit, mais ce qui m'a forcément le plus marqué, c'est euh... Euh, là aussi, ce que ces matchs ont mis en exergue, le déficit individuel euh, qui est euh, rédhibitoire sans, sans la présence de Neymar et Messi, euh, on sait que, que Galchet a orienté son PSG de manière très individuelle depuis le départ, avec une structure collective et des principes répétés, mais euh, euh, qui, euh, qui sont très, très peu changés d'un match à l'autre. Même quand euh, il est passé du 3-5, du 3-4-3 euh, au 4-4-4 euh, au de losange, euh, on pensait, enfin il en parlait lui-même comme étant une, une, une deuxième arme euh, à la tiraille de l'équipe, mais euh, on n'a l'a pas, pas, pas énormément vu switcher euh, d'un match à l'autre, euh, d'une composition, entre les, entre les dispositifs. Pour en fonction de l'adversaire Ouais, pour compléter
1: ce que tu dis il n'y a qu'un seul moment depuis qu'on est passé au 4-4 de Los Angeles qu'on a fait un retour arrière c'est lors du déplacement à Lorient qu'on joue en 3-5-2 mais de mémoire ce jour là il n'y a pas Messi puisque c'est Mbappé qui tiquait devant et Neymar qui joue même pas vrai enfin, qui joue relayeur gauche un rôle un peu, un peu bâtard donc ouais, effectivement il y a eu vraiment deux périodes et pas d'alternance ouais.
0: ouais. et euh, du coup bah, quand l'équipe adverse par rapport à, ce, à cette équipe très orientée euh, vers l'individuel quand l'équipe adverse te challenge avec un point de jeu défensif qui, qui est travaillé, qui est différent de ce que tu as pu rencontrer jusqu'ici, euh, tu as deux solutions, c'est de soit trouver des solutions collectives euh, qui, que tu puisses faire tenir sur la durée du match pour euh, espérer créer des occasions, soit tu dois faire la différence avec tes individus. Et là, contre Strasbourg, bah, à Paris, a su faire aucun des deux, en l'absence de Neymar et de Messi. Euh, contre Lens aussi, contre Strasbourg, tu ne valorises pas tes possessions. Euh, as, je crois qu'il y a 80% de possession à la 35e et on finit euh, la mi-temps avec, euh, avec moins de tiers que, que Strasbourg. Et euh, tu as des disparités au niveau technique euh, et un manque d'initiative individuelle flagrant qui, euh, qui t'empêche de vraiment maîtriser le match, euh, avec des pas très de balles récurrentes dans certaines zones notamment. Euh, et puis aussi, tu te rends compte euh, au niveau de la progression du ballon que sans Messi, c'est très difficile avec les, les trois milieux que tu alignes, euh, euh, enfin tes trois milieux titulaires, que ce soit Fabienne Ruiz qui euh, sûrement pas dans, les, dans la bonne configuration pour pour faire ses passes enfin pour pro faire progresser le jeu que ce soit verraci qui est appelé lui derrière qui est souvent appelé derrière et quand il y a de l'intensité comme ça devant lui des courtes distances qui sont un peu le principe le principe fort de du PSG Gialci on sait qu il a pas, que c'est pas ce n'est pas le joueur qui, qui est capable de trouver cette passe dans un angle très serré il est plutôt sur, sur l'idée de faire des passes mi-longues flottantes. Et Vicinia qui, euh, bah, ce n'est pas du tout dans, sa, dans son profil de joueur, ça c'était déjà le, le cas à Porto. Et donc euh, face à ça, bah, Strasbourg a pu exécuter son plan euh, euh, très facilement, son, son plan euh, d'être patient et de, de piquer sur chaque contre-attaque et de faire peur bah, jusqu'au jusqu réveil de l'équipe euh, dans les 15-20 dernières minutes. Et un joueur qui illustre bien cet aspect-là, c'est solaire sans vouloir, euh, sans vouloir taper sur lui, hein, mais c'est parce que c'est pas du tout le seul. Mais contre Lance qui avait une structure défensive où, Paris, où ils sont allés chercher très haut Paris, avec ces deux pistons qui sortaient sur les latéraux, avec le double pivot Fofana abdoul samed sur Fabien Ruz et Veracci. Et puis leur volonté de gêner la relance et d'orienter le ballon dans des, zones, dans des zones ciblées, en jouant, en jouant sur les orientations. Paris a pu, a, a pu trouver plusieurs fois euh, Solaire euh, de jeu à, à l'intérieur en créant des, des, euh, des passes axiales. Et euh, bah, Solaire, à chaque fois, il n'a pas su, euh, il a pas su euh, compléter ce déséquilibre-là. Déséquilibre
1: enchaîner, tout simplement.
0: Euh, oui, enchaîner, oui. En, euh, en se retournant et en, et en jouant rapidement vers l'avant. Euh, je, je crois la, pro la première, c'est vers 5 minutes 20, euh, je l'avais noté, si, euh, si, vous allez, si vous voulez aller voir. Euh, il est trouvé tout seul et euh, il met beaucoup beaucoup trop de touches de balles. Et Fofana euh, bah, sort rapidement sur lui et, et, euh, et ça, ça, mais ça mène à rien. Et donc ça globalement, euh, ça, euh, euh, le l'apport la, du banc euh, et euh, la, 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 la surresponsabilisation euh, des milieux de terrain et, euh, et des centraux euh, à la, à la construction du jeu sans, sans Messi et Neymar pour venir chercher le ballon plus bas, euh, c'est quelque chose qui a, bah, qui a été euh, qui a, que, que leur absence a permis d'illustrer et que ça, ça permet de questionner un peu euh, certaines facettes collectives de l'équipe euh, parce que quand tu, tu, quand tu regardes le en fait, quand tu regardes le, le 11, par exemple contre Lens alors il y a quelques des absents hein, mais il y a vraiment que Kylian Mbappé et, et Verratti qui sont des joueurs différentiels, et la Verratti fait pas un match Mbappé tu le trouves pas
1: ceux qui ne se rappellent pas de la compo euh, parce que c'était quand même il y a 10 jours maintenant à Lens tu joues avec euh, donc euh, Ramos Marquinhos dans l'axe avec ce, toujours cette aberration de Ramos à droite et Marquinhos à gauche tu joues avec Hakimi arrière gauche donc, bon c'est un boss qu'il il y a beaucoup joué à Dortmund tu joues avec à droite au milieu tu as Danilo devant la défense qui fait bon, pas un très bon match Verratti qui devient relayeur gauche quelque chose que Galtier n'avait jamais fait jusque là à droite le relayeur droit c'est Vitinha ou... non c'est Ruiz justement Vitinha était benché. On a Soler en 10 et devant on a donc Mbappé axe gauche et Kitiké axe droit. C'est une équipe donc assez alternative quand même. Et je te laisse reprendre, Théo, là.
0: <rire> ouais, 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 j'étais sur la fin, mais euh... oui, je disais, oui, il n'y y a vraiment que deux, euh... deux joueurs vraiment différentiels du coup, dans cette équipe. Euh... Verracci et Mbappé. Verracci qui fait pas un bon match. Et Mbappé, n'arrives euh... pas à le trouver parce que euh... Lance euh, s'est mis. Euh... Enfin, t'as deux écoles pour neutraliser Mbappé, t'as celle qui est plus, plus laxiste, qui enfin, va sécuriser la ligne défensive avec des joueurs autour de, de Mbappé et, euh, et lui laisser euh, enfin, essayer de limiter quand même, hein, mais lui laisser, laisser plus de, de liberté à Paris pour le trouver, mais essayer de, 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 de limiter sa, sa, son champ d'action de, euh, avec deux trois joueurs autour de lui et souvent aussi un joueur un, un peu plus haut euh, qui peut tourner vers lui dès qu'il reçoit le ballon. Et t'as aussi l'école bah, dont a fait partie Lance, qui est de, euh, de, 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 de limiter le problème à la source, et d'aller euh, bah, chercher paris haut euh, et leur laisser très très peu de, marne, de, marge, de marge de manœuvre créative pardon, euh, aux relanceurs, pour justement empêcher euh, Mbappé de les trouver. Et là, je n'ai pas souvenir, peut-être que ma, ma main en fait, me joue des tours, mais euh, j'ai pas souvenir qu'une équipe ait laissé aussi souvent euh, Mbappé en un contre 1, Enfin, une équipe de Ligue 1, elle laissait aussi souvent Mbappé en 1 contre 1, euh, si bas sur le terrain. Et où euh, et, euh, on n'est pas réussi à trouver Mbappé euh, euh, plusieurs fois dans la profondeur. Euh, là, ils, 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 ont, bah, ils ont totalement euh, euh, limité, euh, limité euh, euh, sa, sa capacité à être dangereux en, en allant chercher les, les solaires, les, les, euh, les euh, Fabien Ruiz pardon. Ferracci, Danilo, etc. Et euh, bah, euh, ça montre bien en fait le problème de la, de la construction de l'effectif, euh, qui est qu'aujourd'hui, a... c'est difficile pour, pour Paris d'être euh, différentiel avec, euh, avec euh, ses défenseurs et ses milieux et que sans, sans Neymar et Messi, euh, c'est assez compliqué.
1: Ouais. Après c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu cette saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'enchaînement, euh, Benfica retour. Reims, ça c'était Reims, il y en avait trois qui étaient horribles coup sur coup. Il euh, n'y avait pas Messi par exemple, ça c'était grave, fait sentir à l'époque. Là aujourd'hui on est toujours sans Messi, et je, quand je vois à quel point on n'est pas juste dans le dernier tiers du terrain, je sais que Messi nous manque énormément. Euh, ça se voit que, enfin, y a, non seulement il y a un écart monstrueux entre les titulaires et les remplaçants, mais c'est normal, il n'y a qu'un Mbappé, il n'y a qu'un Messi, il n'y a qu'un Neymar. Ça c'est forcé. Mais. Euh, quand Mbappé n'est pas là, on a, comme tu dis, on n'a aucun joueur différentiel. On verra si on peut en parler après parce qu'il fait un début d'année catastrophique ou pas loin. Euh, on a Messi qui est plus qu'irremplaçable forcément. Est pas, on n'a pas inventé au chaud. Et Neymar qui est un joueur assez précieux parce qu'il a énormément de créativité. Et en plus, il a, un peu du, il a plus de volume défensif que, que pas mal de joueurs de sa trempe et qui jouent à son poste en plus. Il est capable de, de dribbler, est capable de percer, il est capable d'éclairer le jeu, il est même capable de conclure, ce qu'il a quand même beaucoup marqué cette saison. Ça, ces joueurs, ne sont pas remplaçables. Mais effectivement, l'écart de niveau avec les remplaçants, ce qui est terrible, c'est que dès que tu n'as pas Mbappé, tu n'as pas de percussion, globalement. Et c'est quelque chose qui avait été ciblé, qu'on avait beaucoup dit, je me souviens, l'été dernier dans les podcasts. On disait, mais attendez, tu fais rentrer qui en cours de match si tu veux avoir du punch Je trouve que Sarabia, par exemple, vendredi soir, à Châteauroux, il fait pas un mauvais match. Mais par contre il aurait pu jouer 3 heures qu'il n'aurait pas dribbler un mec quoi. il n'a pas de vitesse euh, et des joueurs qui, comme ça qui n'ont pas de punch ball au pied qui n'ont pas de vitesse il bah, n'y a que ça que ce soit Sarabia Solaire euh, globalement ils n'ont pas tout à fait le même jeu mais ce sont des joueurs qui vont avoir une certaine capacité à donner du bon ballon de bon ballon parce qu'ils ont de la justesse dans les pieds parce qu'ils comprennent quand même un peu ce qui se passe sur le terrain mais quand il faut courir euh, bah, ils se font rattraper et euh, si tu te fais rattraper globalement ton action elle est annihilée le football de 2023. Euh, T'as une telle densité physique pour tout le monde que si t'as pas de vitesse, pas d'accélération, tu, tu, tu n'existes plus. Et C'est un peu ce que Messi subissait l'année dernière, d'ailleurs. Et c'est un peu ça qui, qui, qui apparaît sur le dernier match, C'est notre incapacité à être décisif, à être euh, intéressant, même balle au pied, je dirais, hors, euh, hors euh, miracle de Mbappé ou autre. Quoi.
2: Bah, je pense que ça se note surtout, ce que tu disais, le déficit athlétique face à une équipe comme, euh, comme Lens qui, pour le coup, brille dans le secteur, qui te met une, une très grosse densité axiale, et qui a que des joueurs qui peuvent répéter des courses à, à haute intensité et avec un, un très fort volume sur l'ensemble sur de la rencontre. Euh, globalement, si tu n'as pas de répondant à ce niveau-là, tu dois compenser par une euh, maîtrise technique qui, qui permet de, de confisquer la, la balle, de faire courir l'adversaire et de les épuiser autrement. Mais tu n'arrives pas non plus à ce niveau-là, et encore moins avec les, les absences de, des joueurs que tu as cités, Philo. Donc, euh, des, des deux côtés on était perdant on n'était pas en mesure de répondre et effectivement quand tu vois Fofana face, face au milieu du PSG euh, ça, ça a quand même tourné à la, à la correction par certains moments notamment sur le, sur le premier but il me semble il fait la différence sur, sur Verratti ensuite il porte la balle et, et, euh, et ensuite ça, ça débouche sur, sur un but de, de lance mais euh, ouais c'était sans doute l'un des adversaires, l'un des pires adversaires pour avoir ces, ces absences-là qui te permettaient au minimum d'avoir un niveau de créativité très supérieur pour faire la différence sur des actions un peu individuelles, quitte à être dominé dans l'impact au, au milieu de terrain.
1: Bah, comme on dit sur Live, on se mange le duo fofana abdoul Samed, c'est dur athlétiquement, mais c'est pire que ça. <rire> c'est pire que ça. Pour, pour des joueurs comme, comme Solaire. Euh comme Sarabia n'était pas titulaire comme Ruiz ou Verratti bon Ruiz est quand même un peu plus grand mais on voit qu'il qu a du mal il, est, il a vraiment du mal à revenir de sa blessure de, de début novembre euh, ils se sont fait manger littéralement alors après euh, quand en plus t'as pas assez de justesse technique devant que tu as des joueurs qui courent pas qui ont pas la capacité à déborder balle au pied à part Mbappé qui a, qui a vaguement tenté mais qui n'était pas dans un grand soir euh, es dominé physiquement, es dominé collectivement a pas de joueurs capables de prendre leur destin en main, il reste pas grand-chose. Hein. et On perd 3. Et il y
2: avait en plus un souci tactique hein, sur le match de, de lance, les, les deux pistons qui n'avaient pas vraiment d'adversaire direct côté côté l'ançois. Euh, ça a donné quand même deux 3 occasions qui se finissent dans la surface sur des renversements de, du piston droit ou d'un joueur excentré à droite côté l'ançois. Côté et qui se finissent jusqu'à Kafrankowski Frankowski, hein, je crois qu'il jouait piston gauche euh, ce jour-là.
1: Frankowski, que, ouais, piston donc, droit, elle... et Aïdara, piston gauche.
2: Ah voilà, c'est l'inverse, Ex exact. Euh, et, euh, parce que Mouquet est resserré dans l'axe, parce qu'il y avait de la présence, et tu te retrouvais avec le, le joueur complètement, complètement libre, second poteau, qui n'était pas suivi par aucun négué droit, aucun ouais, milieu, parce que ah, tu avais des joueurs dans l'axe, Fabien Ruiz, il jouait il jouait relayer droit, il ne pouvait pas suivre le le piston en piston lançois Donc euh, c'est aussi euh, ce qui a pêché globalement c'est match où il a un rien qui a fonctionné et, et après on se reprend le, la situation où euh, tu as des choses à corriger en cours de match tu te tournes vers le banc et tu te dis quel joueur peut m'aider quel joueur peut apporter dans un scénario de match où il ouais, va y avoir peut-être plus d'espace un adversaire un peu plus fatigué dans ces cas là tu as besoin de, de joueurs qui font des différences par leur énergie, par leur course par euh, leur, euh, les percussions pas forcément d'ailleurs en termes d'attaque. Hein. Par exemple, un joueur comme Vinga au milieu de terrain a fait de très très grosses différences dans ces contextes-là avec le Real Madrid l'an dernier. Il en a fait aussi avec l'équipe de France en, en finale de Coupe du Monde. C'est le ce genre de joueur que tu fais rentrer dans un scénario de match où c'est plus ouvert, il y a plus d'espace. Il va porter beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie et il va faire bouger un peu les, les équilibres. Ouais, le PSG, ni en attaque, ni au milieu, a vraiment ce genre de profil. à la rigueur, le, celui qui l'aurait, mais qui n'est pas disponible depuis le début de saison et quand il a joué, a pas été, n'a pas répondu sur ses qualités, c'est Renato Sanchez. Et euh, parce que oui, pour le coup, il a la capacité à, à faire de très très grosses différences, balle au pied dans l'axe du terrain, à éliminer des joueurs et, et à apporter ce, ce plus-là. Comme il n'est pas disponible, tu ne tu peux, peux pas miser sur ces, ces qualités-là et tu te trouves très très démuni. Euh, globalement, tu tombes sur les, les limites d'un effectif qui euh, où il te manque des profils, tout simplement. c'est vraiment le puzzle incomplet dans, dont parler qu'on Bon là, le problème, c'est que c'est un peu lui qui a fait le puzzle. C'est lui qui a, qui a pas acheté toutes les pièces. et ouais, sur le banc, c'est criant offensivement qu'il te manque un joueur de, de percussion. C'est criant aussi qu'il te manque un vrai neuf de, de surface. Il se contente de faire, en... ouais,
1: content de ouais. faire devenir éclatiqué quand même.
2: C'est ça. Mais est, bah, Galtier est en train de, de freiner un peu sur son sur ses envies naturelles et sur son style de jeu naturel pour en faire un joueur plus fixe de surface, capable d'occuper un peu plus les défenseurs, il en a parlé en conférence de presse. Euh, mais voilà, tu fais force, tu pars forcément de plus loin avec un joueur comme Mekiti qui, qui aime plus l'habitude de dézoner, On voit que c'est un joueur qui aime bien aller sur la gauche et toucher des ballons un peu sur les.. Enfin, loin d'adversaires loin directs qui vont le, le, le mettre en difficulté physiquement.
1: Ouais, pas euh, aussi...
2: forcément plus loin avec un joueur comme ça qu'avec un vrai spécialiste.
1: Ouais, c'est sûr, mais tu vois, pour le coup, je trouve que Kiki par rapport à ce qu'on lui demande de rester dans la surface depuis quelques matchs, c'est mieux. Euh, il a une vraie présence dans la surface. Il est, enfin en tout cas, il est capable d'avoir une vraie présence. Alors, il marquera pas à chaque fois, ce sera jamais Icardi dans la surface, hein, même si. Enfin, le Icardi, euh, il y a quelques années, en tout cas, où celui qui est en train de revivre en Turquie un peu. Mais euh, tu peux espérer' au moins avoir une, une présence dans la surface qui nous ferait du bien. Après, le joueur de profil manquant, le joueur de, de percussion capable d'électriser un match, ça, il bah, n'y a que le recrutement qui peut te l'apporter, parce que, je, par exemple, Garbi n'est pas ce joueur-là, Ousni n'est pas ce joueur-là, même chez les jeunes. Donc, euh, chez les jeunes, la limite, le, le plus à même comme ça d'électrifier un match, ce serait un Noah Lemina, mais il est beaucoup trop jeune, il n'est pas, pas mûr, il n'est même pas à l'entraînement des pros, ou ça aurait pu être Odober à une époque, mais il est parti, donc... Euh, c'est des profils qu'on n'a pas vraiment disponibles dans l'immédiat, et où il faudra forcément se tourner vers le, le recrutement, le mercato, pour, pour les compléter. Après, moi il y a quand même un truc euh, qui, me, enfin, qui me... On fait le procès un peu des remplaçants contre Lance. Je vous rappelle que l'an dernier, avec les titulaires, on s'était fait mais rouler dessus pire que ce qu'on a pris cette année. On fait 1-1, c'est un miracle absolu. Euh, L'année dernière, on aurait pu en prendre 3 ou 4, il n'y avait pas grand-chose à dire. bon Après, leur but, c'était Navas qui s'était déchiré. Mais Lens, c'est une équipe qui nous fait mal tous les ans, qui joue à mon sens, comme une équipe de Première Ligue, avec une énorme intensité, euh, beaucoup de transitions rapides vers l'avant, une capacité à presser très très haut pour gêner, et qui n'est pas finalement euh, quelque chose qu'on qu sait gérer, tout simplement.
2: Le, le PSG... T as, t as, attention, parce que tu as la deuxième vague dans... la semaine prochaine, je pense, avec le Stade René.
1: Ouais. Bah, D'ailleurs, ils nous avaient euh, dérouillé autre... chez eux l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah. Bon, alors certes, on était allé en bus, tout ça, tout ça, la jolie, la jolie photo dans la... à Mantes et tout, c'était cool. Enfin, non, c'était pas cool, justement. Mais Rennes, par exemple, au Parc, ils nous font pas mal. Lance au Parc, même en fin de saison, on joue pour le titre. Alors bon, c'était un titre où on n'a pas brillé par le jeu, hein, c'est clair. Mais ils nous avaient fait super mal. Et ils égalisent à la 88e, c'était totalement mérité, d'ailleurs. Euh, Rennes au Parc, ils font pas grand-chose, pour le coup. Ils avaient été très bons chez eux, mais ils sont plus irréguliers dans le jeu. Ils ont moins cette, cette capacité, ce côté rouleau-compresseur, que ne peut l'avoir euh, comme le rc Lance, quoi. Bon
0: on verra, après, ouais, vas-y, il euh... faut dire que contre lance c'est pas euh, tant les remplaçants que ça non plus, hein, parce que à Paris-Kitty qui est solaire, et ça on en a parlé le seul vrai remplaçant c'est Moukiele et c'est pas loin d'être le, le meilleur parisien, hein. enfin un des meilleurs Parisiens en tout cas
1: ouais, non mais t'as as raison, effectivement fait. ouais, il y a quand même Hakimi qui joue à gauche, un peu contre ouais. nature, mais ouais, je suis d'accord avec toi Théo, dans, dans l'idée, tu as euh, sur les, à les 12 titulaires que compte le PSG, parce que Danilo c'est un peu le, le 12ème t'en as neuf qui sont dans l'once de départ, c'est bon, c'est beaucoup.
2: Hein D'ailleurs pour revenir, je, je, tu cites Danilo, ça me fait penser à un point, vous n'avez pas trouvé étrange le choix de, de Galtier de mettre Danilo point de base face à Lens, une équipe qui va a priori venir te presser, mettre de l'impact au milieu, etc. Euh, alors qu'il fait toute la saison avec plutôt Verratti en point de base pour aider à la relance et, et aider à sortir les ballons effectivement c'est un peu contradictif de mettre un, un joueur du profil de Verratti face à une équipe qui va peut-être rentrer dedans et c'est aussi une, la seule solution pour vraiment bien ressortir les, les ballons face à une équipe qui va venir te presser on a vu que ça pouvait nous coûter cher il y a un ballon très enfin, je préfère passer par Verratti plutôt que par Fabienne Ruiz par exemple pour, pour sortir les ballons dans ta surface et
1: ça nous ça coûte le troisième
2: but, hein. but. Ouais, c'est ouais, pour ça que je dis ça moi il y a un truc qui euh, m'a me... un peu étonné ça m'a rappelé un peu euh, Pochettino euh, face à, à City le, le, la demi-finale allait en 2020, 2021 21
1: 21 bah, 2020 bah, c'était bah, l'année où le match de Cromebar nous menait jusqu'à la finale ah, bah, le, le match
2: de Newell's l'a mis Mauricio c'était euh, bah, il a mis euh, c'était il me semble devant de la défense ce, ce jour-là et tous les ballons à la relance en deuxième période il, parlait, il passait par par, par Gay il s'était immédiatement perdu, et Verratti était beaucoup trop loin des zones de relance. À l'inverse, il avait corrigé ça quelques mois plus tard quand on les avait joués au parc en phase de poule. Là, il a mis Verratti devant la défense et ça s'était mieux passé à ce niveau-là. Mais et Du coup, je... peut-être tu... que ça aurait été mieux de mettre Verratti à ce poste. Il aurait peut-être aussi moins souffert avec le jeu face à lui crois
1: pas que moi je te coupe tu crois pas qu'il prépare pas déjà un peu la réintégration de danilo au milieu en vue de la ligue des champions parce que pour moi c'est si
2: moi je pense que c'est le cas je pense que quand viendront les grandes échéances d'ilo cerur
1: et toi Théo comment tu lis un peu ce choix justement de c'est quand même un choix fort de galtier parce que comme je l'ai dit c'est la première fois que Verratti avec galtier joue relayeur gauche et réintègre danilo au milieu de terrain alors qu'il avait fait pratiquement tout le temps joué en défense jusque là et moi honnêtement quand j'ai vu Danilo dans la compo, je me suis dit, bon bah c'est pour passer à 3 derrière pour pouvoir calquer contre, face à l'attaque lançoise avec deux pistons très actifs. Tant pis on aura Moukielé en, en piston, bah tant pis on mettra Moukielé en piston, c'est pas son meilleur poste. Akimi, piston gauche, il est excellent, il n'y a pas de souci. Bon d'ailleurs c'est limite le meilleur parisien du match. Et non pas du tout. Danilo est resté devant sa défense tout du long, à se faire boire pendant combien il a 65 minutes. Euh... Je sais pas Théo, toi comment t'as interprété un peu ce, ce choix tactique à lance qui pour le coup n'a pas du tout marché, n'a pas, même pas été corrigé en cours de route hein, presque
0: Ouais, je sais pas trop. Euh... Je pense que c'est aussi peut-être la variable du fait que Vicinia euh, est très en difficulté contre Strasbourg, il n'avait pas l'air du tout bien. Et, euh... et puis qu'il n'y a pas énormément d'autres choix euh, sur, le, sur le banc non plus, à part, bah, à part Soler un, peu plus, un cran plus bas et, et je sais pas Sarabia peut-être euh, derrière, euh, derrière les, les deux attaquants. Mais euh, ouais, je sais pas, honnêtement, je ne sais pas trop ce que, ce que Galchi avait derrière la tête euh, avec ça.
1: Globalement, on verra vite ce qu'il a en tête euh, dimanche prochain. Parce que, bon, là, contre mercredi, on joue contre Angé au parc. On verra la compo, tout ça. Je pense que ce sera un truc. Hein. Bon, il y aura le retour de Messi et Neymar déjà. Mais on verra aussi euh, à Rennes, dimanche prochain, ce qu'il a en tête, je pense. Parce que tu, tu prépares un match. À Rennes, comme un match Ligue des Champions, globalement. Rennes est une équipe de niveau podium de Ligue 1 ou où... dans le jeu, ou pas loin. Enfin, Globalement, c'est un candidat très sérieux au podium avec un bel ah, effet. C'est sans doute
2: irrégulier, mais en qualité, ils peuvent faire podium. Ouais. Ah oui, leur, leur meilleur match, ça
1: au podium. En plus, ils ont le PEP de Villefranche-sur-Saône euh, sur le banc, donc euh, ben, on, on en rigole un peu, mais Genesio a tellement souvent battu le PSG qu'il vaut mieux pas trop rigoler de lui. Et, euh, faudra suivre un peu. Mais euh, bon. J'avoue que je n'ai pas trop compris, et surtout, je trouve c'est un peu ce, comme tu dis, c'est vraiment ce déjuger, dans le sens où il a, fait, il a tenu son idée directrice de juillet jusqu'à janvier, premier match de janvier, premier janvier, bon, bon, voilà, euh, six mois, et c'est un des matchs les plus importants de la saison, c'est un match où peut-être tu as le plus besoin de repères, tu changes tout. bon, J'avoue que je n'ai pas trop compris, c'est dommage, il n'a pas trop expliqué le choix. Euh, Peut-être aussi tout simplement qu'il voulait relancer Danilo parce qu'il a été un peu blessé euh, quand même à la Coupe du Monde. Il a, quand même, il a joué qu'un match à la Coupe du Monde au final. Bon, à suivre. Euh, Mathieu, Théo, puisque Omar n'est toujours pas disponible, euh, sur ces trois premiers matchs de reprise, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dont vous voulez parler aussi qui vous a plu, pas plu euh, où je vous relance sur un thème que j'avais un peu noté, c'est les, les, un peu les disparités physiques et mentales au sein de l'effectif. Je sais pas, est-ce que, est que vous avez l'impression de voir un peu des, des joueurs qui sont euh, qui sont, entre guillemets, euh, là sans être là, en termes de, de répondant physique, en termes un peu de, de répondant mental aussi, je ne sais pas. J'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver euh, que les joueurs sont rentrés de la Coupe du Monde et je vois, par exemple, le premier match contre... Euh, on me dit Renato. Non, mais Renato, lui, bon, le pauvre, il s'est encore blessé. Bon, là, il a, il a repris enfin l'entraînement. Il était temps, parce que le match amical était quand même il y a pratiquement un mois. Non, il y a trois semaines, pardon. En fait, j'ai l'impression que nos joueurs, euh, qu'ils soient allés à la Coupe du Monde ou pas, ils... la coupure, leur il y a limite coupé les jambes. Euh, il n'y a pas d'intensité dans notre jeu. Dans les duels, je trouve qu'on n'en gagne pas beaucoup. alors Je mets de côté Mukele, qui, pour le coup, lui... Euh est bien là, <rire> très très là même. Mais euh, je sais pas, j'ai l'impression de joueurs qui jouent contre Strasbourg, par exemple, euh, on perd beaucoup de duels, on n'est pas précis techniquement, je trouve que, vu du parc, ça se sentait qu'on était un peu en souffrance physiquement, et c'est paradoxalement, au moment où on était vraiment dans le dur, qu'on a l'impression que ça y est, d'un coup, il s'était réveillé. Et à, à Lens, quelques jours plus tard, on n'est on est pas si mal, euh, mais finalement, on le scénario n'est pas dans notre sens, et il n'y a, a pas de répondant, en fait. Il n'y a pas... Je sais pas euh, à quel point c'est... Les, enfin, les propos de Galtier sur le fait que les joueurs devaient revenir de la Coupe du Monde m'interpellent vraiment beaucoup, parce qu'il y a un côté... Euh, je vais pas pouvoir le faire tout seul, faut que ça vienne de chez eux, quoi. Et sur le terrain, je trouve que ça se ressent aussi un peu. Je sais pas si vous avez un peu ce, ce ressenti, euh, Théo et Mathieu, sur, euh, sur la façon dont l'effectif est, est aujourd'hui... Euh, pas vraiment à Paris en fait. Ouais, je suis un peu parti dans tous les sens, je sais. Mathieu.
2: Euh... Non, mais Omar et à nous ont à rejoint, donc euh, je sais pas si, <rire> si... tu veux prendre la parole.
1: Euh... Monsieur le maire Jérôme. du 20e, où êtes-vous
2: <rire> la... la frangipane
1: était bonne ou pas Omar <rire> Bonsoir à tous, excellente. <rire> nous sommes entre amoureux de la frangipane. Hein, je tiens à vous le préciser. Donc euh... voilà. Euh... Est-ce que Omar a eu la fève, me demande-t-on <rire> C'est très important. <rire>
3: Ah non mais j'ai la plus grosse part c'est tout ce qui m'intéresse <rire> Bon très bien euh,
1: Non mais juste ce que, que je disais Omar sur des joueurs je, Qui n'ont pas l'air d'être forcément totalement reconnectés euh, Mentalement et physiquement tu, tu, tu as ressenti ça aussi un peu hein, devant les matchs ou pas, ou pas du tout Il n'y a que moi qui trouve qui, qui, qui
3: euh, Ouais alors je ne vais pas parler du, du, du match de Châteauroux Mais en tout cas pour, avoir, euh, pour être au parc contre euh, Strasbourg et pour avoir vu Lance. Euh, effectivement bah, les Strasbourg pour le coup c'est vraiment une prestation collective assez, assez pauvre j'imagine que vous en avez euh, parlé un petit peu plus en détail même si le match remont, remonte à loin et euh, là où pour le coup moi j'ai pas trop compris le propos de Galtier c'est que effectivement il y a eu cette, cette coupure qui effectivement est et entre guillemets bizarre dans la physionomie de la saison, mais j'ai trouvé que le, le manque de, de rythme, de jambes et même d'idées euh, a aussi touché des joueurs qui n'ont pas du tout été que, touchés par, par la Coupe du Monde, qui ont pu ben, profiter de, de congés, refaire la caisse et refaire un, une, une préparation physique complète pour certaines, et qui, au-delà de ça, avaient quand même un coup à jouer avec possiblement euh, pour, pour certains la première la première opportunité d'enchaîner d'enchaîner trois rencontres donc des fortunes diverses pour les pour les uns et les autres mais quand même un rendu collectif même si à à, à Lens il y a eu des, des, des meilleures séquences notamment en termes de, de possession à partir de le moment à partir du moment où le match est rentré euh, enfin dans un dans un rythme et dans un tempo plus élevé que les, les distances se sont allongées, ben, on a vite, 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 vite perdu pied. Et contre Strasbourg, l'expulsion le, est peut-être ce qui pouvait nous arriver de mieux pour euh, peut-être se reconnecter en se disant que, un, le résultat n'était pas garanti, et de deux, qu'il qu fallait donner un petit peu plus que cette expédition assez mièvre euh, avec des joueurs qui pensaient étaient... Peut-être pas faussement concerné, parce que ce serait bien trop dur que de le dire, mais pas en tout cas de. pas au niveau attendu pour un, pour un match de reprise. Et aller chercher ce match de façon euh, un petit peu heureuse. Donc euh, c'est des c'est des contenus qui sont. À mon sens, qui disent pas trop de bien de, de, de ce qui s'est passé pendant cette 13, même s'il faut présumer de, de rien, et effectivement, là, la face de l'équipe se, se trouvera littéralement changée, ne serait-ce que face à Angers. Et hum, peut-être qu'il faut pas minorer l'impact, enfin, ici, je pense que personne ne le fait, mais l'impact de Neymar Messi Mbappé est fondamental sur cette équipe et il le serait sur n'importe quel autre effectif dans le monde j'ai presque envie de dire trop euh, sur cet effectif-là parce qu'il y a des cas qui sont bien plus inquiétants et peut-être des, des décrochages mentaux qui sont, qui sont à mon sens difficiles à tenir si on devait faire la saison à, à 12 ou 13 joueurs concernés jusqu'en jusqu mai. Ouais, non mais tu, globalement, on, on, on est d'accord
1: avec toi, y a pas de... tu nous demandes est-ce qu'il existe des cas de déprime après une grande compétition Oh, il y en a plein il y en a plein, plein, plein. Euh, bah déjà, pour ceux qui suivent par exemple le football africain, le nombre de joueurs qui arrivent des fois... En... Jusque-là, la Cannes était la seule compétition internationale qui jouait en cours de saison. Combien de fois on a vu des joueurs africains mais exploser en vol parce que euh, la reprise de la compétition derrière, ils sont vidés mentalement, ils sont vidés physiquement. En plus, c'est une compétition qui est très, 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 très dure. Je parle notamment au niveau physique avec la chaleur, les terrains qui ne sont pas forcément toujours top. Euh, voilà. Euh, là, on nous dit Zidane post 98 ouais, il a eu du mal à. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à encaisser le, un trophée ou une disillusion. Il n'y a pas de doute ça.
2: Après la Coupe américa aussi.
1: Ouais. C'est vrai que c'est là le moment où il s'est mis à marcher ou c'était avant, ouais, je me souviens plus. C'est le moment où il a pris six mois sabbatiques.
3: <rire> <rire> avant, 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 avant Ido de après il s'est mis, <rire> il s'est mis à marcher. <rire> il a bien géré ses efforts, du coup. <rire> ah bah, il a tellement bien géré ses efforts qu'il il, il s'est préparé pour la il Coupe du Monde. Il a, il a
1: fini sur le banc la Coupe du Monde qu'il a préparé pendant un an et demi. Mais bon, on n'est pas là pour marcher, pour parler du marcheur de Buenos Aires. Mais non, ouais, il y a plein de joueurs comme ça qui, qui auront des contre-coups mentaux et/ou physiques. Moi, je serais pas Après, surpris qu'il y a un Kimi, par exemple, ait du mal.
3: Après, c'est, c'est, c'est un angle et une question super intéressante parce que les. C'est encore trop frais, mais les impacts euh, aussi bien positifs que négatifs euh, de cette Coupe du Monde, on va en sentir les, les effets là dans les, dans les toutes prochaines semaines. Moi, tu vois, euh, typiquement, l'élimination pré très prématurée et euh, quasi euh, tragique des Allemands est quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. Euh, ces, gens, ces jeunes doivent faire un stage à Dubaï avec un appétit absolument euh, terrible de, de revanche et un peu remettre les points sur les yeux. C'est un fait... peu le premier truc qui m'a traversé et l'impact sur les joueurs français euh, pour certains d'entre eux. Je pense qu'une fois remis de l'épopée voilà, de, de et, et surtout de, de l'impact émotionnel d'une telle rencontre, je pense que tu, tu dois prendre un mur quand tu réalises après de quoi, à côté de quoi t'es passé à si peu de centimètres, tu vois, il y, y a tous ces facteurs-là qui peuvent avoir des impacts. Je pense mentaux, physiques et même peut-être euh, psychologiques sur certains qui, qui, sera, bon, qui seront intéressants à voir. Et j'espère que, enfin, des joueurs pourront peut-être pas tout de suite, mais se livrer en se disant, en, en disant un petit peu plus en détail ce que ce que ça leur a apporté ou ce que ça leur a coûté.
1: Pour rassurer un peu les, ceux qui voient un, un Thomas Müller déjà avec des pics dans les yeux, tout ça visiblement celui qui a foutu la merde dans sélection allemande allemande, c'est Goretzka, celui qui voulait absolument faire le truc avec la main sur la bouche et qui s'est pas trop passé avec le reste de l'équipe. Sachant qu'ils sont contre Bavarois, on va espérer que ça mûrisse et qu'il y ait des rancœurs sur le terrain. C'est ça qu'on aime. Et on nous dit un Bavard revanchard, il faut encore qu'il joue. Mais bah tiens, pour parler un peu du, du balade par exemple, il y a un joueur comme Mazraoui qui aujourd'hui a étalé au bout de son corps pendant la, la Coupe du Monde, qui se retrouve... Euh un certain face au PSG par, par contre-coup et je pense qu'il y aura comme ça des joueurs qui sont allés au bout d'eux-mêmes pour leur pays et on ne peut pas leur en vouloir c'est la compétition ultime qui vont avoir des difficultés à, à enchaîner je sais que ça a pu choquer certains que Mbappé revienne puis reparte 10 jours en vacances au contraire moi je trouve que c'est super bien géré de la part du club on leur a demandé de faire un effort pour le match contre Lens et Strasbourg parce qu'on en avait impérativement besoin on prend trois points sur 6 bon ça fera l'affaire bon, voilà euh, voilà euh, mais après leur redonner une semaine, dix jours de, comme ça, de, de vacances pour qu'ils serrent vraiment la tête, qu'ils décompressent du mondial, qu'ils reviennent un peu, je trouve que c'est très bien, même avec Neymar, l'histoire de la cheville, tout ça, alors bon j'ai pas compris pourquoi on l'avait pas mis au repos tout de suite après son expulsion mais pareil j'aime bien dans l'idée le fait de, de leur aménager des plages un peu de, de faire un peu du cas par cas, est-ce que ça ferait peut-être pas du mal non plus à Marquinhos de lui redonner un peu des vacances euh, bon voilà les trucs de Goretzka c'était dans la presse allemande alors je sais plus où c'est il faut chercher faites le tour de Imiya, Sanmiya notamment et de je sais plus où c'était 96 plus euh, qui l'avait mis je... enfin un truc comme ça peu importe mais bon c'est juste pour vous dire qu'ils sont même pas d'accord encore entre eux sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde mais pour revenir un peu à nos moutons il va, y avoir des... il va forcément y avoir des décompressions autant je, je pense qu'à Mbappé tu parlais Omar des, des finalistes et qu'il aurait peut-être du mal à s'en remettre Mbappé j'ai aucun doute que lui il va réussir à enchaîner mais à quel point, par exemple, Neymar, à moyen terme, ne va pas ressasser l'élimination du Brésil Marquinhos ont dit il a besoin d'un psy, c'est possible, parce que ce qui s'est passé pour le Brésil de Marquinhos, c'est super dur. Autant pour le Maroc, bon, ils finissent quatrième, c'était inattendu, je pense qu'ils vont voir ça comme une, une expérience positive. Ils doivent le voir comme une expérience positive, parce que c'est un, un destin unique pour une équipe africaine, et ils sont, ils sont très bien. Euh, eux, l'inquiétude sera peut-être plutôt physique parce qu'ils ont donné de façon euh, inhumaine, j'ai envie de dire presque. Après certains joueurs, je pense au Portugal notamment, euh, on en a parlé, mais l'heure de Danilo à Lens, elle est effroyable. Bon, franchement, je l'ai rarement vu aussi mauvais depuis, euh, depuis 18 mois qu'il s'est vraiment adapté au PSG. Il, ça Et rabbin... Son match à Coupe du Nord de avec le Portugal. Ah ouais, son match il était catastrophique aussi. Euh, bon avoir un peu sur certains joueurs comme ça euh, les, bon les deux espagnols c'était déjà les mêmes matchs avant la trêve donc ça n'a pas changé grand chose mais euh, ouais des joueurs euh, peut-être Vitinha on l'a vu qui était catastrophique aussi contre Strasbourg bon lui il a fait un bon match à Châteauroux euh, au mais c'est vrai qu'il était déjà dans le dur avant la coupe du monde moi par exemple je m'interroge sur un joueur comme Fabien Ruiz alors certes il s'est blessé il a du mal à revenir mais à quel point le fait de ne pas avoir fait partie de l'équipe de la Coupe du Monde alors que bon, même s'il s'en doutait un peu c'est quand même le coup près qui il est tombé à il fait
2: partie du groupe de Louis Saneriquet hein. je pense qu'il n'y avait pas d'illusion de, de son côté hein.
1: ouais mais tu vois, regarde, il était à l'Euro bon alors c'est là qu'il s'est embrouillé avec euh, le cycliste et le fameux cycliste mais à quel point aujourd'hui le, le Fabian Ruiz qu'on a vu là sur les trois derniers matchs il, est, euh, il fait deux matchs catastrophiques et c'est un joueur que pourtant que j'apprécie plus une entrée en jeu à Châteauroux qui n'est pas glorieuse même s'il fait une belle passe décisive, euh, tu as l'impression de revoir le, le Fabian Ruiz de, de son arrivée quand il était complètement à la cave. C'est joue des, de hein. des joueurs qui n'ont
2: plus de rythme, c'est des joueurs qui n'ont pas joué depuis 6-7 semaines. C'est un peu euh, ce qui se passe quand les joueurs arrivent en sélection, mais sauf que là, ils arrivent en club après avoir été en sélection. Je, je moi, quand tu vas sur une trêve internationale, les joueurs rejoignent leur, leur équipe nationale euh, avec des états de forme très, très différents. Il euh, y en a qui jouent en club, il y en a qui sont remplaçants, il y en a qui euh, reviennent de blessures, ce genre de choses. Et c'est le travail des, des sélectionneurs de, de mettre tout le monde le, à niveau le, le mieux possible. Et souvent, c'est pour ça que les matchs de, de sélection sont vraiment mauvais et d'une un, qualité bien moindre que ceux des clubs. Parce que voilà, tu as des joueurs qui ne sont pas du tout sur la même page. En fait. Des joueurs qui, euh, qui viennent de situations, de contextes tactiques, d'états de, de forme complètement différents. Et les mettre ensuite euh, avec très peu d'entraînement dans, dans les jambes en commun euh, à faire partie d'une même équipe, ça, ça fait que le rendu collectif est moindre. Là, c'est la situation inverse. Enfin, la même situation, mais projetée à un club en fait. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui euh, ont des états de forme et des états psychologiques tous très différents, à citer les, les cas un par un, Philo. Et tu dois refaire une équipe qui tire dans le même sens avec très peu d'entraînement. De, Donc c'est euh, sans doute la difficulté à laquelle s'est confronté Galtier et son staff. Euh, sur les, sur les premiers matchs de la saison et c'est le, le défi qui se pose à, à lui, son staff avant le, le Bayern c'est-à-dire remettre tout le monde à, à niveau rappeler les objectifs, rappeler les, les principes de jeu euh, et faire en sorte que tout le monde puisse à, à nouveau se, se reconcentrer c'est un peu le sens de sa phrase que tu as, as mis en exergue tout à l'heure donc euh, à voir s'il si y parvient ça va être le, le défi et c'est vrai que nous on repart directement avec la compétition le Bayern, comme tu l'as dit Omar ils sont en stage, là. Ils sont en stage euh, euh, je ne sais plus si c'est à Doha ou à Dubaï. Euh, mais en tout cas au soleil, où ils peuvent être ensemble. Ils sont en comme stage si pognon à Doha. es à Doha,
1: Théo, ouais, c'est ça Je croyais que c'était Dubaï. Enfin, ils sont en stage pognon. Ils ont pour le sponsoring, euh, comme tous les ans. Ouais, ils ont bien
2: fait de, de, boycotter, le, de boycotter le Qatar pour, pour ensuite aller à, à Doha avec leur club. Enfin, bon. Goretzka,
3: du coup, est muet depuis, <rire> euh, depuis une semaine, c'est ça
2: C'est ça. J'espère qu'il fait <rire> aussi le, le site devant la bouche sur les photos de groupe, etc au réfectoire euh, <rire> en tirant les causeries mais euh, voilà c'est euh, au moins eux ils sont en mode euh, ils peuvent se re reconstituer un groupe et et, euh, et tirer un peu dans le même sens d'un point de vue collectif nous on repart sur des sur des situations très différentes et avec de suite la compétition c'est des, des situations différentes
1: Désolé, j'avais coupé mon micro pour ceux qui écoutent. Non, il y avait un dernier truc, d'un point de vue collectif, dont je voulais parler sur les deux matchs, qui est quelque chose qui m'a franchement euh, interpellé. Et c'est n'est pas Fabien Ruiz sur l'illustration, parce que je cherchais une photo de la charnière Ramos-Marquinhos, parce que là, il faut vraiment qu'on en parle. Euh, ce qui s'est passé à Lens, on va pas y aller par quatre chemins, c'est pas normal, en fait. C'est l'illustration d'une charnière qui, pour moi, est, est vraiment... Mais, mais, bah, qui n'est pas fonctionnel en fait ce qui se passe sur le deuxième but d'Openda je ne sais pas si vous vous rappelez le ridicule de la situation ah, tiens j'ai une belle photo là bon, Ramos, Galti, ah non c'est Vitinière je crois que c'est Marquinhos, bref on va laisser ça pour l'instant non c'est la charnière elle est à la rue euh... enfin c'est
2: pourquoi enfin, Ramos euh, la sortie qu'il fait sur le, le deuxième but dont tu parles c'est euh... pourquoi, pourquoi fais-tu ça euh, <rire> jeune Sergio <rire>
1: Je, je pense que Franck Leboeuf, s'il avait vu cette action, s'il n'avait pas été au théâtre ce soir-là, nous faisait la vidéo de l'année. Serge, je vais t'apprendre à défendre. Qu'est-ce qui te passe par la tête Non, mais c'est. Enfin, vas-y, je te laisse commenter, mais moi, je suis effaré, non, 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 effaré je vraiment. Serai... Effaré.
2: Quoi. Après, Marquinhos se jette et il ne devrait pas. Mais après, il, fait un peu, il tente le même geste que ce qu'il avait fait face à la Juve. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la frappe de Miretti, il me semble, où il se jette complètement et finalement il fait un gros sauvetage au match retour de la Juve, si vous avez l'action en tête. Hum... Euh, là, il tente la même chose, mais il se prend le crochet. Euh, par contre, l'intervention le, le, que, que tente Ramos euh, plus haut sur le terrain, sans couverture, euh, alors qu'il est loin de l'attaquant au départ, c'est-à-dire qu'au départ, il est pas collé. Si t'es collé à, à ton défenseur, tu as le marquage préventif, comme on dit. Tu peux essayer de lui passer devant. et Après, bon, si euh, si t'es pris, t'es pris. Mais là, tu, il part complètement à la pêche. C'est l'équivalent d'un Donnarumma qui sur une sortie aérienne qui part. Euh, euh, avec zéro, euh, zéro chance d'avoir le, le ballon hein, dans les airs et qui se prend le but. Euh... Au final, tu, après, tu te, tu te retrouves en, en un contre un. Et encore, je pense que tu as même un contre 2 qui est possible de gérer parce que le, le lance il peut la mettre à, à un coéquipier qui, euh, qui arrive comme ça en deuxième rideau, euh, si jamais il n'a il il pas envie de conclure par lui-même. Donc, euh, euh... effectivement, c'est une action qui est très choquante parce qu'en plus, tu as un partout. Donc, tu. Euh... Tu, tu redonnes très facilement l'avantage la, à, à un adversaire, alors que euh, le match n'est pas, pas désavantageux pour toi.
1: Ouais, mais tu vois, tu dis, là, as des erreurs individuels sur la glissade, tout ça, etc. <rire> on dit, il a en tribune pour Marquinhos. Mais euh, à quel point vous trouvez que c'est lié euh, au placement inversé, justement, de leurs deux, euh, deux côtés préférentiels Parce que, en fait, on, quand Galtier, en début de saison, nous a dit, oui, on, Ramos, axe droit, machin, pour... Euh, pour couvrir derrière, je sais plus qui c'était ce jour-là. Mais là, sur les côtés... c'est nos hypothèses, un hein, philo. Non, non, il l'a dit, il l'a dit, hein. il l'avait dit lui-même à un moment, que c'était par rapport notamment aux latéraux, tout ça. Enfin, il avait un peu sous-entendu, tout ça, que, bah, par exemple, il voulait avoir Marquinhos côté Bernat, parce qu'il savait que Bernat était un peu lent à revenir, vu que qu'il bon, euh, n'est pas très en forme, on va dire. Mais par exemple, sur le match à Lens, ce que je comprends pas, c'est que cette, cette, cette façon de voir les choses, elle n'est pas du tout valable. À droite, tu as Mukilé, à gauche, et je regrette, les deux, euh, ils mettent 50 mètres à Ramos aux 100 mètres. Hein. On va pas faire semblant. Donc, pourquoi tu te retrouves à inverser comme ça je... Non, on me dit privilégier le lien avec les latéraux, mais est il n'a pas beaucoup de liens que ce soit avec Ramos ou Marquinhos. Et je me demande en fait à quel point le fait d'inverser la paire n'est euh, est pas, euh, pas une bonne idée. Parce que bon là, je ne sais même pas si vous avez tous vu le match à Châteauroux. Ce n'est que Châteauroux. Mais quand Ramos, il rentre axe gauche, ce qu'il fait balle au pied, euh, il, met, il, met, il met une tension avec le ballon qui est incroyable. Qui est quelque chose que, quand il est axe droit, il perd complètement, par exemple. Il perd en plus ses repères défensifs, parce que je pense que ce qu'il fait sur le deuxième but à Lens, c'est typiquement l'illustration de sa mauvaise interprétation du poste de arrière central droit. Ce, le fait de se jeter comme ça, je suis sûr que s'il est axe gauche, il ne fait pas la même boulette. Victor n'est pas, pas là pour nous parler de, de son œil directeur et de ce, cet extraordinaire article qu'il avait écrit, mais c'est typiquement quelque chose qui, pour moi, saute aux yeux sur ce genre de, de truc. Et, et, et autant je condamne pas définitivement la charnière, euh, parce que bah, déjà on n'a pas le choix, hein. euh, autant le fait de faire jouer comme ça les deux joueurs euh, sur des positions inversées me dépasse de plus en plus. Quoi. Et je comprends l'idée de protéger les latéraux, tout ça mais si tu crées un axe dysfonctionnel en voulant protéger tes latéraux je suis désolé monsieur Galtier mais tu réfléchis à l'envers parce que le but c'est quand même de protéger l'axe plus que les côtés euh, et quand tu te fais déchirer plein axe sur une action pareille t'es content d'avoir tes côtés de, de blindés mais il n'y a pas que les expected goals qui peuvent t'expliquer qu'il vaut mieux protéger l'axe que les côtés quand même donc je suis un peu perplexe Théo sur cette histoire de, de Ramos Marquinhos un avis peut-être Oui, non. Bon, on a perdu Théo, je crois. Appuie sur le bouton. Bon, il a dû disparaître quelques secondes. Euh, Omar, sur le justement cette, cette, cette performance de la paire euh,
3: hispano-brésilienne. Hispano-brésilienne, pardon. Ouais, est quand même assez dysfonctionnel euh, cette, euh, cette charnière. Et... Euh... Et euh, Mathieu, tout à l'heure tout, tout parlait du, du, du but d'Openda. Moi, j'ai presque envie de, de, de dédouaner Marquinhos, parce qu'à un moment, il est, enfin, il est à 10 mètres de son but et il faut choisir. Euh, L'intervention de, de Sergio Ramos de la grande époque, c'est-à-dire à 45 mètres de son but sur un jaillissement, euh, pourquoi pas Bon, là, la, la lecture situationnelle était vraiment mauvaise. Et le comble du ridicule, c'est la simulation de faute derrière, vraiment très très flagrante. Enfin, à une époque où maintenant la VAR fait Légion, ça aurait été clair qu'on aurait vu qu'il y avait rien. Et il met vraiment Marquinhos dans une situation bah, totalement, totalement injouable. Et heureusement que c'est Marquinhos derrière, parce que Marquinhos est un défenseur central extrêmement rapide. Et pour le coup, il est rentré dans la surface en prenant une décision c'est quelque chose qu'on peut lui, lui reprocher des fois euh, d'avoir euh, ce, ce, ce manque de temps d'intervention euh, du dernier moment j'ai envie de dire là il a vraiment choisi ben, de, de t'encler. à ce moment là pour le coup euh, c'est pas une expression galvaudée l'intervention c'est purement de la loterie et là il s'est fait, euh, fait avoir parce qu'OpenA joue, joue très bien le coup mais globalement tu sens que sur les grands espaces Ramos c'est plus trop possible euh, on a beaucoup parlé de, de l'idée d'avoir un latéral rapide à côté de lui pour faire les corrections, mais enfin c'est pas ce qui se passe euh, dans, les, dans les matchs. Et ça n'a enfin, pas beaucoup de sens, en réalité. Euh, cette insistance de, de Galtier, probablement qu'il y a des, des justifications qui nous, qui nous échappent, mais rationnellement, je n'arrive pas trop à voir pourquoi. Parce que Ramos c'est un joueur qui a besoin d'éminemment de confort, même si euh, pour euh, tout n'est pas à mettre à la poubelle j'ai trouvé qu'il avait un, un niveau technique très très sûr euh, comparativement à, à ses compères défensifs qui ont eu un peu plus de mal et, et qui souffrent aussi de la comparaison sur ce, sur ce niveau-là lui avec le ballon il n'a pas trop mis de ballon en touche quoi, contrairement à, à d'autres et euh, ça c'est à plutôt à mettre à son crédit mais sur le, le côté défensif pur euh, aptitude, à, aptitude à jouer des duels sur euh, différents types d'attaquants, défense sur les grands espaces, les couvertures et les corrections. Enfin, Quand on est fan de Ramos, c'est presque pénible. C'est vraiment pénible de le, voir, euh, de le voir comme ça.
1: Ouais, non, c'est sûr que tu es très très loin du, du joueur dominant du Real qu'il était il y a encore euh, 4-5 ans. C'est énorme, 4-5 ans, je dis. Enfin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour voir du grand Ramos, tu ne regardes pas un match au PSG. D'ailleurs, sa série d'invincibilité, qui était, bon, je trouvais, très artificielle et tombée à Lens, il n'y est pas pour rien. Quoi. Mais bon. Euh, on nous dit, je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais Todibo ferait un bien fou. Jean-Claire, euh, Jean euh, fort défenseur, très fort défenseur, Jean-Claire Todibo. Euh. Je vous invite à revoir le PSG Nice de Coupe de France qu'il arrive à faire face à Mbappé. Il euh, n'y a pas beaucoup de défenseurs qui sont en mesure de faire ça. Hein de mémoire j'ai vu Simacan faire aussi bien au parc qui est devenu un joueur euh, comment, très coté on va dire euh, non, faut. Euh, bon, on verra la suite de sa carrière mais c'est un joueur très fort en tout cas mais pour revenir à Sergio Ramos et Marquinhos ouais, as, comme tu dis Omar as, le déficit athlétique euh, est quand même de plus en plus visible par contre je suis totalement d'accord euh, sur l'aspect relance il est même euh, bah, vu, vieux, c'est pas méchant, hein, c'est une réalité. Pas, hein, à l'âge de, de Ramos pour le football de haut niveau, c'est vieux. Il a cette capacité quand même à, à savoir euh, orienter, et effacer un peu le pressing et tout ça, qui, est, euh, à, qui, qui montre le joueur qu'il a, qu a été euh, et qu'il est encore un peu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand t'as que la relance pour toi, que t'es en difficulté à chaque duel. Il y a sa lecture un peu sur les centres qui reste excellente. Mais ouais, comme tu dis, quand il faut contrôler un peu de la... des grands espaces, il est... Il, est du... il est vraiment dans le dur. Quoi. Et comme dit sur le lèvre, en rigolant, on n'a pas besoin de recruter en défense. C'est ce qu'avait dit. Euh... Enfin, le PSG ne recrutera pas en défense parce qu'il a El Shaddaï qui avait dit Galtier euh, avant PSG Strasbourg, je crois que c'était. Bon, j'aime beaucoup El Shaddaï, mais déjà il a 16 ans et il, il se loupe contre Châteauroux, qui euh, est une nationale 1 en, en Coupe de France. C'est un discours un peu
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
0: BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked
0: for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Un peu
1: politique euh, qui ne tient pas la route face à des adversaires de niveau Ligue des Champions. Quoi. Et... Sur,
3: sur, ouais, surtout, excuse-moi Philo, il y a, y, a, de... y, a, y a quelque chose aussi qui ne plaide, enfin, plaide pas à la faveur de, de cette charnière, c'est que tu n'as vraiment pas un milieu très protecteur. Donc tu te retrouves exposé très souvent plein axe avec des égalités numériques et là pour Ramos c'est des physionomies de match hyper compliquées. Autant quand tu joues haut dans, dans le camp adverse et que tu as, as un peu cette digue au milieu de terrain il va, il va pouvoir gérer et tu sens que au flair ça reste un joueur très supérieur. Mais dès que vraiment le, la, phy la, la, la physionomie de match se déséquilibre totalement comme ce qu'a pu faire Lens, et, on s'est fait mais, déchirer dans des proportions très, très inquiétantes. Hein. Bah, moi, parce que le rythme et le tempo qu'ont été capables d'imposer les Lensois, euh, les réponses qu'on a apportées, ne serait-ce pour couvrir la largeur, moi, vraiment, j'étais... Euh... Ah ouais, il y, y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, parce qu'on est très, très, très fragile et ils ont utilisé quelque chose... Je crois que c'était Manchester City qui nous a fait, fait ça pas mal. Le Enfin... Le, une action basico-basique est vraiment euh, très, très euh, unique pour le coup, mais le fixer renversé. Je crois que Lance, ils ont dû le faire 15 fois en une mi-temps, quoi. Et, et ça passait à chaque fois, à chaque fois, parce que t'as pas les. As pas les bons coulissages, tu des t'as une charnière centrale qui n'est pas alignée. Bon, il, reste, il reste un mois avant PSG Bayern, mais il ouais, y a un peu de taf,
1: quoi. J'avais pas vu autant de renversements depuis la finale de Coupe du Monde, dis donc et ça s'était pas bien passé d'ailleurs non mais ouais pour finir un peu sur ce que tu dis euh, sur la, la, la non protection de la défense centrale à Lens et, et notamment de Ramos c'est là où tu te rends compte que le match de Danilo euh, qui est complètement raté est problématique et c'est peut-être c'est peut-être pardon aussi là tout à l'heure on s'interrogeait pourquoi il met pas Verratti devant la défense euh, contre Lens euh, mais Danilo Peut-être que l'idée, c'était de protéger justement cette charnière dont on sait qu'elle aura du mal à gérer la profondeur parce qu'il n'y a que Marquinhos, en gros, qui peut gérer la profondeur. Et c'est pas un crack à ce niveau-là, même s'il court vite. Peut-être justement parce qu'il court vite qu'il réfléchit pas assez à ce niveau-là, mais ça, c'est autre chose. Tu as peut-être un élément de réponse, mais ça veut dire qu'en fait, tu as construit ton milieu au départ en ayant l'idée de mettre Verratti en point de basse et tu te rends compte au bout de 6 mois que ta charnière est incapable de tenir la profondeur, donc tu te retrouves à devoir la protéger, donc tu rebouges Verratti, euh, tu as déjà du bricolage à faire devant parce que ça ne défend pas beaucoup, si tu te retrouves à faire du bricolage au milieu pour protéger la défense, c'est insoluble, le milieu doit déjà compenser tellement de choses, si en plus il doit composer la défense, c'est un, une équipe qui a été mal pensée au départ à ce niveau-là. Bon, ensuite on, on verra si Ramos sera toujours là, on me demande des nouvelles de Kim Kimpeme. Kimpeme est censé reprendre fin du mois mais ça voudra dire qu'il aura pas. Kim Pembe s'est blessé de mémoire le 10 septembre contre Brest Ou le 10 octobre Non, 10 septembre, je crois que c'était seulement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'aura pas joué donc, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc il aura été absent 4 mois et demi. S'il a joué 10 minutes ou quoi 60 minutes contre Auxerre Ou un truc du genre. Bon, je ne pas être méchant avec la G. Auxerre, mais bon, Mbaï c'est ce pas vraiment un attaquant de niveau Ligue des Champions. Hein. Euh... La
2: situation est pas guère, mais... guère plus réjouissante pour Nuno Mendes, qui a raté quand même bien trois mois de compétition, hein. l'air de rien. Euh, vu que, il me semble que Bernat a commencé à enchaîner à partir de la deuxième partie de la première partie de saison, c'est-à-dire après la première, première travers internationale. Euh, et euh, bon, tu as quand même deux absences qui sont quand même majeures dans le secteur défensif. Tu tireras un peu sur la corde avec euh, ceux qui te restent, et euh, en particulier dans le cas de Nuno Mendes, enfin, de profils en plus que. Tu peux pas répliquer avec tes, tes remplaçants dans ce que chacun peut, peut apporter à, ça, à la fois Kipembe et, et Nuno Mendes à leur meilleur niveau. donc euh, C'est euh, une de rien, deux absences très pesantes. Hein, ce qui peuvent expliquer euh, en partie, notamment Nuno Mendes, euh, une différence de rendu que tu as eu entre août-septembre d'un côté et euh, la suite de la saison depuis.
1: Ouais, Nuno Mendes s'est blessé le 5 octobre à Benfica, mais il était revenu euh, dès la fin novembre. Dès la fin octobre, parce qu'il joue le 2, il fait une entrée très remarquée, on va dire, sur la pelouse de la Juve. Après, il rejoue quand même une moitié de saison du mois de novembre, puisque je crois qu'il est titulaire contre Serbes, puisqu'il met deux passes D. Et ensuite, il s'est reblessé. si je ne me trompe pas, avec le Portugal, je crois, le 1er décembre, ou début décembre. Il joue le deuxième match euh, Attends, la Coupe du Monde, commence le 17, je crois qu'il se blesse le 26. Donc, en fait... Techniquement, ah, mais
2: tu regardes tous les matchs qu'il a raté sur le mois d'octobre, par exemple C'est vrai. Je pense qu'on 8-9 hein. et euh, 8 je plus plus crois euh, plus les 3 du début de saison, euh, les 3 de début d'année. Et...
1: Ouais non non ça fait pas mal d'absence au final. Euh, bon On a fait un peu le tour collectivement de tout ce qu'on a aimé, pas trop aimé. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du match ou presque contre Château mais bon, c'est une D3, c'est de la Coupe de France, une équipe très alternative, c'est compliqué de tirer des grandes conclusions on va dire. Donc j'avoue que je pense qu'on va un peu passer. Euh, on aura quand même la deux matchs dans la semaine qui arrivent, PSG Angers et surtout, Rennes-PSG dimanche prochain, qui vont, je pense, nous en apprendre un peu plus sur l'état de santé et l'état de forme de, de cet effectif. Euh, je vous propose de basculer un peu sur les, les perfs individuels du moment. Le, bon, même si on en a au final pas mal parlé, il euh, y a quand même des, des joueurs qui sont... Euh, plus ou moins en forme, on a parlé de l'état catastrophique de, de Ramos. Euh, Peut-être quand même qu'on peut commencer par dire du bien de certains joueurs, notamment le Kamukélé, qui est euh, à cet instant le meilleur parisien depuis la reprise. Donc, euh, Qui est euh, en train de devenir un, un joueur d'une fiabilité physique absolument incroyable. Alors si vous regardez la séance d'entraînement du jour, le genou gauche est quand même très très strappé, mais si vous ne... Comme on dit sur live, je ne pensais pas qu'il reviendrait sur le terrain la dernière fois. Ce qui s'est passé à Châteauroux, je j'étais là, non, bon allez, c'est bon, pauvre Nordy, on est désolé pour toi, t'en as pour 6 mois. Quoi. Il revient, il... il traîne un peu la patte, mais il arrive à enchaîner, et finalement il joue tout à fait normalement, et voilà, comme dit, je ne croyais pas du tout en lui à son arrivée, et franchement je suis un grand fan. Euh, je ne vais pas jusqu'à dire que je suis fan, mais sa fiabilité physique et mentale fait un bien fou à un effectif qui, globalement, explose en vol à chaque duel et a un peu tendance à faire caca-culotte quand ça devient chaud. Quoi. Et ça, euh, à l'échelle du PSG, c'est vrai qu'il n'est est pas du tout dans le même moule que l'effectif. <rire> Clairement, c'est un peu de l'eau dans l'huile, ou le contraire, mais il est incroyable. Physiquement, j'ai j'en ai pas vu beaucoup des gommes, il y vraiment euh, un, un joueur comme ça, euh, je pense que ça nous fait du bien, euh, capable de mettre le pied, capable de gagner des duels, et, qui est, et surtout qui a, mais, qui a un côté TGV lancé sur son côté qui est franchement super appréciable, donc vraiment je, je tiens à le féliciter, parce que je faisais partie de ceux qui n'étaient pas non plus ultra, enfin euh, je, je voyais pas en lui un titulaire en puissance, et je vois d'ailleurs toujours pas en lui un titulaire indiscutable d'une équipe qui vise le, la, la Ligue des Champions, mais en tout cas, euh, quand on voit des joueurs du banc qui ont du mal, qui, qui quand ils rentrent en jeu il, leur faut, il y a toujours des excuses lui franchement, euh, on ne lui parle pas de rythme, on ne lui parle pas du, du temps de jeu on ne lui parle pas de ci, on ne lui parle pas du placement il est là il me rappelle l'incroyable Michel Boulanger euh, en termes de fiabilité physique je parle, j'entends déjà Omar hurler à la mort chez lui, mais en tout, vraiment, euh, bien on ouais, c'est vrai que même à gauche contre Strasbourg il était pas mauvais, non, c'est le fait d'être une doublure fiable euh, est quelque chose d'appréciable. Je laisse Mathieu Omar et Théo compléter ces wagons de l'orange pour l'homme de Montreuil. Mais en tout cas, c'est agréable de le voir, euh, de voir un, un, un remplaçant être performant, quoi, tout simplement. Euh, Mathieu qui me dit l'homme de la paillade. Non mais Mathieu, quand même. Nordi n'est plus de Montpellier, il faut, il faut te rendre à l'évidence, Mathieu. Je... je... Je, je suis désolé. Il est de l'aval, il n'est pas de la payade. Mais bon. Omar ou Théo, non, personne pour rebondir sur le sur le. Oui Théo, vas-y, ça fait longtemps ouais, qu'on attend.
0: Ouais. ouais, pour 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 parler un peu. Euh, non, forcément, ouais, c'est la c'est la bonne surprise de cette reprise. Mouquelier, c'est pas pas le jour le plus attendu parce que c'est pas le, le plus juste techniquement, mais justement, euh, moi j'ai trouvé que techniquement il a fait euh, fait la différence sur certaines actions. Euh, et on sent qu'il est, euh, qu est en forme, qu'il est, qu est en confiance, que lui, la, la trêve ne la, euh, l'a pas du tout touché, mais justement, l'a, la peut-être un peu, euh, peu reboostée et que euh, cette, euh, cette seconde partie de saison, c'est un, un nouveau départ pour lui. Euh, je pense à des, à des gestes assez bien sentis euh, contre Strasbourg où, euh, dans, la, dans, dans la densité sur le, sur le côté droit, euh, il trouve un moment une talonnade pour, euh, euh, je ne sais plus pour qui c'est, mais voilà, euh, euh, des talonnades, des râteaux qu'il lâche parfois. Euh, il se permet de, 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 de tenter des gestes comme ça euh, euh, par, euh, bah, par son, son, son état de forme et, euh, et puis ses prises de, prises de décisions qui sont euh, globalement très bonnes et, euh, et en plus de ça voilà, défensivement euh, il, a, il, il est présent, il, il est efficace dans les duels et, euh, et puis il a, il a un sérieux collectif euh, que ce soit dans le suivi des joueurs ou, euh, ou dans l'identification des espaces et euh, bah, globalement il y a peu de choses négatives à dire sur lui euh, sur euh, sur, ce, sur ce retour et euh, pour moi bah c'est le je pense euh, le, le meilleur par exemple depuis la reprise après bon, bien sûr il y a Kylian mais euh, sur le sur le reste euh, c'est celui euh, pour lequel ça a été le plus positif
1: très bien non en as effectivement euh, on dit sur le live le, le fait qu'il a un bon état d'esprit très collectif et tout ça c'est vrai que sur les match amico il était déjà c'était déjà le meilleur euh, pour ceux qui ont vu le match contre le PFC notamment il avait été très bon contre KVII pareil on nous dit ça Kylian fait un match dégueulasse ouais mais bon, on, il est, on était bien content de le trouver contre Strasbourg parce que sinon c'est un point en deux matchs voire zéro donc euh, faut quand même rendre, rendre à ceux qui font gagner des matchs le, les louanges qu'ils méritent euh, on nous dit est-ce possible de voir Moukili titulaire contre le Bayern moi je le préfère Hakimi euh, aujourd'hui ça paraît compliqué à part si le PSG décide de jouer à 3 derrière ou quelque chose du genre mais comme l'a dit Omar tout à l'heure, on est quand même à un mois et dix jours du, du match aller. Euh, un mois et cinq jours, pardon, parce que c'est le 14 février. Il peut y avoir tellement de blessés, il peut y avoir tellement de ci, de ça. Moi, par exemple, si, si Nuno Mendes n'est pas remis, je me demande si on verra pas Kimi à gauche et Moquelé à droite, tout simplement. Donc, euh, est-ce que c'est possible de le voir titulaire Oui, c'est possible, oui. De, au PSG, avec l'infirmerie et même dans tous les gros clubs européens, avec la Coupe du Monde. Avec l'infirmerie, oui, tout est possible. On ne parle pas d'un joueur qui est le huitième joueur à son poste. C'est le numéro 2 à droite, euh, il joue même à gauche, et en défense centrale, il est capable de jouer en, en étant numéro euh, quoi, 4, 4,5. Donc, euh, évidemment qu'il a des chances. Je serais, je serais même surpris qu'il ne rentre pas en jeu, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mathieu, Omar, Théo, un autre joueur sur lequel vous, vous voulez revenir, peut-être euh sur ce début de sur cette reprise on parlera peut-être des jeunes plutôt sur la fin parce que le match à Châteauroux c'est un peu un match à part quand même euh, Mathieu il y a un joueur qui t'a interpellé tu veux parler peut-être des, des, de la forme très, très incertaine de Verratti ou, ou pas moi j'avoue que ça m'a un peu choqué sur la reprise quand même
2: c'est pour me rappeler que l'Italie n'a pas fait la Coupe du Monde, Zafio. Bah non.
1: oui, Non, mais peut-être que tu avais regardé les incroyables matchs amicaux de l'Italie pendant que tout le monde jouait la Coupe du Monde, qu'ils étaient amicaux pourri. Non, mais c'est vrai non, que c'est mais... ouais. ouais. Ça m'interpelle, son niveau de forme, honnêtement.
2: Oui, oui, parce que ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de fournir ce genre de prestations. C'est un joueur dont on a l'habitude de dire qu'il ne joue jamais mal, en fait. que Peut-être que l'équipe va... À produire ou être équilibré ou quoi que ce soit mais lui tu sais qu'il va, va perdre le ballon qui va réussir ses passes qui va créer de décalage etc qui va tenir le, le rythme de, de la rencontre ça n'a pas été le cas sur les, les matchs de reprise mais à voir hein, si ça se confirme sur les prochaines semaines je pense que c'est à l'image en tout cas des états de forme très disparates que tu as entre les joueurs qui pour certains qui ont joué dix jours avant et pour d'autres qui ont le dernier match remonté à 6 cette semaines et euh, je crois qu'ils ont une Coupure, les non-mondialistes, il me semble, de 2-3 semaines.
1: Euh oui, ouais, on a... on, ouais. Ils ont coupé après PSG au CER, donc c'était le 13 novembre. Si ils je sont me revenus pas. début décembre, je crois. Et ils sont revenus, la reprise était genre le, le 5 décembre, ou quelque chose du genre. Ah. Donc oui, ils ont eu une vraie coupure. Et euh, c'est pour ça que je ne comprends pas, en fait, si on a fait ce que, ce que je dis tout à l'heure, je ne comprends pas si on a fait une préparation. Pourquoi Ramos, Verratti, Ruiz. Euh sont à la rue physiquement, enfin je les trouve vraiment mais à la rue sur tous mais les deux. Boukary
2: est beaucoup beaucoup plus fort physiquement que ces ouais. joueurs-là. Oui, mais pourquoi tu vois C'est un joueur qui est en pleine force de l'âge, qui a des qualités physiques et qualités athlétiques qui sont, sortent du lot largement. Et euh, ça n'a absolument rien à voir avec Sergio Ramos qui est complètement sur la fin physiquement, Verratti qui a jamais qui a sort du volume, ouais. mais qui a, mais tu vois. pas du répondant à ce niveau et Fellaini mais... non plus.
1: Et Kytiké par exemple me paraît être plus proche d'un bouclier dans le sens euh, il est prêt à jouer que les trois autres. Euh, les trois que j'ai cités là, mais tu as l'impression qu'ils ont juste bouffé des pattes pendant deux mois et demi, qu'ils ont attendu que le temps passe. quoi Parce qu'ils ouais, ont. Euh, euh... honnêtement, qui ticket J'ai pas vu le match de
2: Châteauroux, donc euh, s'il si a été bon, je. Euh, don't acte. Mais le match face à Lens, il joue 15 minutes et le reste du match, tu ne le vois plus du tout. Hein. Tu te demandes ce qui la apporte sur le sur le reste de la rencontre. Après l'occasion qui rate sur la, la frappe de Mbappé, et la frappe un peu anglo-fermée qui met dans, dans le petit filet, je le vois plus du tout sur le reste du match avec Kitiquet. Mm, tu as raison, euh, tu as bon, raison. On ouais. pas du tout dans le même, dans le même sac que, que Moukele qui pour le coup euh, bah, se propose, euh, apporte beaucoup de danger en plus offensivement par ses appels. Il arrive à, à se retrouver dans la surface et dans des positions intéressantes également. Un peu ce que tu attendrais, ce que tu espères d'Akimi en fait. C'est-à-dire pas forcément un joueur qui va s'associer sur le plan technique sur le côté mais un joueur qui va par ses appels se retrouver dans la surface et créer du danger à ce niveau là paradoxalement donc il, il montre des points forts qui sont censés être ceux de d'akimi. et pour revenir à, à, à Verratti ou à d'autres joueurs c'est vrai que t'as des euh, bah, s'ils sont repris début décembre c'est à dire qu'ils ont eu un mois de coupure ou euh, trois, trois bonnes semaines de coupure c'est l'équivalent d'une coupure est estivale n'empêche
1: ouais non t'as raison effectivement ouais. mais enfin moi, je comprends pas honnêtement comment Verratti et Ruiz euh, peuvent être dans un état pareil quoi. parce que tu as vraiment l'impression que bah, Ruiz il ne met pas un pied devant l'autre Alors, je pense qu'il a, a un problème tactique parce qu'il est moins apte à jouer avec Mokele qu'à jouer avec Hakimi notamment parce que qu'Hakimi bah, propose moins de courses tout ça. et c'est logique mais quand je vois Verratti franchement j'ai rarement vu Verratti enchaîner deux je crois qu'au PSG j'ai jamais vu enchaîner deux mauvais matchs et là
2: le PSG n'a jamais joué le 2,
1: le 2 janvier Ouais, mais bon euh, au bout d'un moment on va pas faire le calendrier selon le calendrier de sa belle famille je ne sais quoi euh, ouais il y avait de la dinde à Noël c'est cool mais bon il... enfin, je... ils le savent depuis longtemps qu'ils a... vont jouer le 28 décembre qu'ils vont jouer le 1er janvier c'est pas... pas une surprise quoi. Je... moi j'avoue je, vraiment je... comme dit Soleil j'ai du mal à croire qu'ils ont beaucoup travaillé bah, moi aussi hein. et on... sur la préparation physique il euh, y avait beaucoup de il y pas mal de contenu diffusé par le PSG on les voyait pas en train de faire des tours de terrain hein. c'était beaucoup de... de petits jeux et tout ça quoi donc euh... Je ne ouais. sais pas, Omar, euh, de ton côté, toi qui est très porté sur tout ce qui est euh, prépa physique et co, tu as une idée d'explication de, euh, sur comme ça les états de santé très disparables des joueurs qui n'ont pas participé à
3: la Coupe du Monde euh, Bah non, à, à vrai dire, c'est assez, assez surprenant parce que je pensais que ce serait l'effet inverse qui se, qui se produirait. Euh, de mémoire, je crois qu'on... On clôture la période euh, arrivant à la Coupe du Monde en, en étant déjà assez éreinté et avec des joueurs euh, bah, en gestion qui s'en sont pas cachés et, et c'est normal. Donc j'attendais notamment pour les non mondialistes -être une reprise euh, un petit peu plus affirmée. Euh, c'est vrai que Verratti pour le coup, euh, moi c'était vraiment la première fois que je vois mauvais au parc. Ça m'était jamais arrivé en dix ans, mais. Euh, voilà, techniquement pas juste, pas très inspiré, pas très saignant dans, dans ses interventions et, et pas de grippe sur le sur le jeu de l'équipe. Ça s'est confirmé malheureusement à, à Lens, mais je pense que c'est une question intéressante à poser à, à Galtier, puisque ils ont eu, je pense, un protocole de reprise un petit peu plus poussé que, que d'habitude, et beaucoup de temps pour pouvoir reprendre. Mais euh, l'équipe est vraiment pas vraiment pas saignante et après tu as des. À des joueurs on en parlera on en parlera peut-être on les évoquera peut-être mais qui je pense sont mentalement décrochés et il va falloir prendre certaines décisions bah vas-y vas-y euh, parlez-en des, des décrochés du mental je pense que c'est dur de pas parler de sarabia tu vois qui euh, qui je pense moi j'ai eu beaucoup de peine lors de son entrée à Strasbourg contre Strasbourg qui euh, ressemble, euh, ressemble à celle d'un joueur... alors Bon, j'ai jamais estimé que c'était un joueur de dimension continentale, hein, vous, vous savez bien, mais euh, il a eu, euh, dans ses attitudes et des intentions, il a quasiment... Il a même tout raté. Et, euh, et c'est un joueur qui, je pense, n'a plus de n'a pas de la place pour s'exprimer au, au PSG et il faut vite lui, lui trouver une autre solution parce que je pense qu'il ne peut même plus rendre de service. Il y a un mélange de, de frustration, de déception euh, aussi de niveau que je ne cache pas parce que à mon sens il était un peu surévalué même si c'est un joueur qui est capable de, de faire des stats mais il a besoin d'un contexte collectif très très bien rodé pour que lui ait la confiance de, de faire ces chiffres-là. Mais là il faut... Bah, il faut l'aider à, à aller ailleurs parce que je vois pas comment ça peut bien, bien tourner au PSG pour lui. Et en plus, il a pas du tout
1: le profil d'un joueur qui va rentrer en jeu. Quoi.
3: Il a pas de punch, il a pas de dribble, il a... C'est ce que je
1: disais tout à l'heure, je sais pas si t'as vu le match à Châteauroux, mais il aurait pu jouer 3 heures. il aurait pas réussi à dribbler un mec de national quand même. Euh... Au bout d'un moment, tu peux pas espérer avoir la place dans ce PSG-là. Si ta seule qualité, c'est d'être vaguement juste dans la surface. Bon, il a toujours quelques appels de balles intéressants, mais... Pfff. Tu vois, tu parles de l'aspect mental. Moi, je trouve que physiquement, c'est incroyable comme il n'a plus aucun punch. Le joueur qui est arrivé de Céline, c'était il y a 4 ans, 3 ans, j'arrive plus à me souvenir. C'était un joueur qui, quand il était lancé, tu, tu le rattrapais pas forcément. Aujourd'hui, euh, je pense que même Bernat, il peut le rattraper. Hein. Et pourtant, euh, vous avez vu dans quel état physique Bernat, hein. Donc, euh, bon. est Ron Bernat. Donc, bon, c'est. Ouais, comme tu dis, pour moi, il faut vraiment lui trouver une porte de sortie. Après, il y, y a toujours la question du, du salaire. Du salaire. On nous dit le calcium, ouais, le Covid lui avait fait très très mal à Sarabia, mais il avait réussi à se relancer malgré tout. Mais ouais, le, bon, peut-être, on me dit, même Ramos le rattrape, Ah, il faudrait faire un pari peut-être, on sait pas. Mais euh, bon, en tout cas, toujours est-il que le pauvre Pablo Sarabia, il est il est franchement pas là, et je suis pas sûr que la Coupe du Monde qu'il ait vécu avec l'Espagne lui ait rendu beaucoup de services au niveau mental, quoi, donc... Euh... Bon, voilà. Bah, ouais. Je ne sais pas, Théo ou Mathieu, ce que vous préconisez pour le... Le malheureux Pablito euh, si ce n'est le, le départ au plus vite bon, pour vous dire oui Théo vas-y arrêtez les contrats de 5 ans <rire> c'est aussi sur les, bonne...
0: joueur... <rire> les joueurs euh, de ce calibre là je trouve ça Enfin, je, je disgresse un peu hein, mais je trouve ça euh, vraiment euh, étonnant je sais pas, je trouve pas d'autres termes mais euh, de faire des contrats de 5 ans euh, par exemple pour Solaire là euh, se dire que Soler a un contrat qui court jusqu'en 2027, euh, ça, me fait, ça me fait mal. Hein.
1: C'est le contrat le plus long du PG actuellement. Hein. Juste pour vous donner une idée. Avec Neymar Junior. Avec Neymar Junior qui a une petite année gratos tous les étés au 1er juillet <rire> et qu'il active entre deux Red Bull et trois, trois Tequila. Tous les <rire> ans, il se reprend une année. Mais ouais, non. Euh... Pour ça, il y a quand même le numéro 7 de l'Atletico qui se libère incessamment sous et c'est de notoriété publique que l'Atletico apprécie un joueur comme Sarabia, c'est enfin, vraiment, il n'y a pas d'exclus ou quoi que ce soit, tout le monde sait que l'Atletico réfléchit à Sarabia depuis maintenant, euh, je crois que la première brève Sarabia-Atletico, je l'ai tapée à l'été 2020, pour vous donner une idée, c'est euh, un joueur qu'ils suivent depuis très longtemps, et qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, surtout eux qui, qui jouent souvent en 4-4-2, c'est quand même plutôt un joueur à même de, de débuter et d'aider dans ce système. Quoi.
2: Après récemment Galtier en parlait comme d'un joueur qui allait avoir plus de temps en jeu sur la deuxième partie de saison et qui allait voir plus d'opportunités d'enchaîner d'avoir du rythme. Non, mais c'est pas une bonne idée. Non mais je te dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je dis juste que Galtier, c'est pas le genre à bluffer. Enfin, en tout cas cet été, il bluffait pas du tout sur les transferts et sur les.. Au contraire, il était même très transparent et parfois à notre grand étonnement. il faut, faut raisonner, vraiment, faut raisonner gros, Galtier.
3: Lancer Sarabia, ce n'est pas une mission pour nous. D'autres le feront bien. Voilà, chez les matelassiers, il aura une plateforme pour se développer. Là, il faut s'en aller. Ce n'est pas le premier à devoir s'en aller, mais il est sur la liste aussi.
1: Je peux vous dire que Omar, il a prévu une autoroute France-Espagne. Elle va être bien fréquentée, celle-là. Mais bon, on nous dit, Joao Félix, au PG, c'est mort. Oui, oui, il va signer à Chelsea en prêt. 10 millions sans option d'achat un truc extraordinaire encore bon on a fait le tour sur, euh, sur Sarabia et sur la N10 euh, peut-être un petit mot sur un autre espagnol que j'ai trouvé personnellement peut-être même encore plus en difficulté sur le match de Châteauroux il marque mais c'est vraiment le c'est même pas l'arbre qui cache la forêt c'est encore au-dessus de ça le dénommé Juan Bernat est dans un état euh... oh mon dieu je, Mathieu parlait tout à l'heure des absences de Nuno Mendes. Ah bah ça s'est fait, euh, enfin,
2: fait ressentir énormément sur le mois de d'octobre qui a raté de Nuno Mendes, hein, les matchs face à à Benfica par exemple. Et euh, Bernat, tu sens qu'il a il a vraiment décroché un très niveau. Ça c'est. Mais... Après il fait une, fait une très bonne finition euh, contre la Juve sur le troisième oui. passage. Non, face à oui, pas. oui, non, mais
1: moi je te parle de, ouais. de la différence de niveau entre euh, Bernard ah, oui, et Nuno Mendes. Qu quand Nuno Mendes rentre, as l'impression de retrouver la fibre. C'est terrible parce que le pauvre. Euh, on, on me demande le salaire de Juan Bernard. On avait promis à Juan Bernard qu'il allait prolonger. Alors, je ne sais pas l'idée de génie qui s'est dit euh, on va lui filer 8 millions bruts par an, alors que le Barça lui proposait 2,5. Mais bon, toujours est-il qu'il est sous contrat jusqu'en 2025. Il doit être l'arrière gauche. Il doit être dans les 10 arrières gauche les mieux payés de la planète. Si c'est pas dans les 5, j'aime autant vous dire qu'il est pas prêt de partir. Et c'est à sa place, tout le monde ferait pareil. En plus, vu que Nuno Mendes est un peu fragile, il joue régulièrement. Bon, mais moi j'avoue que le match à Châteauroux, je le trouve. Enfin, il marque. Euh... C'est non, c'est bien parce qu'il est. On peut pas lui retirer quand même sa... sa qualité technique. Mais il est en souffrance. Il... Je sais même pas s'il a su animer son flanc une fois. Ouais, comme on dit, la première mi-temps en Coupe de France, ça fait longtemps que je pas été aussi gêné. C'est pas une question de. Enfin, oui, je vois ce qu'on veut dire, mais c'est surtout que c'est une faiblesse incroyable en termes d'activité. De... Moi, ce qui me choque, c'est le nombre de courses vers l'avant qui est famélique. Même en amical contre le Paris FC, il ne tenait pas la route, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Moi, c'est franchement, le... aujourd'hui, je... je sais que je vais en faire hurler certains, mais l'absence de Nuno Mendes est une est une peut-être le deuxième joueur qui nous fait le plus mal avec, euh, avec Mbappé, par exemple. Parce que tu, tu as un écart entre le titulaire et le remplaçant qui est absolument monstrueux et que tu peux pas compenser trop autrement. Quoi. Contre Strasbourg, on a fait jouer Bichabou parce que, voilà, on a bien vu que bah, il, était, bon, il a fait ce qu'il a pu. Défensivement, il a été très bien, mais quand il fallait attaquer, c'était beaucoup plus compliqué. Et tu as un gouffre, mais vraiment un gouffre entre le titulaire et le premier remplaçant. J'arrive même pas à... À savoir, aujourd'hui, quelle est la moins mauvaise solution quand Nuno Mendes n'est pas là. Quoi. Enfin Je ne sais pas ce que vous pensez du cas Bernat, Mathieu, je veux bien ton avis, notamment. Mais moi, je suis vraiment très, très inquiet pour lui. Quoi.
2: Non, idem idem. On a, parlé, on a déjà fait, sur les podcasts de, du mois d'octobre, euh, on a parlé des, des performances de, de Bernat. Ça, faisait un, ça fait un moment qu'il a, il a vraiment décroché. Et, et ouais, ce, son niveau est plus, plus du tout le même. Il apporte plus les qualités qu'il avait. Bon, déjà c'est un joueur qui faisait des débat je, on se souvient de, de, de ce qu'on disait enfin de ce qu'Omar disait lors des, des podcasts lors de la première saison de Tourelle où je pense que tu devais être le seul à avoir quelque chose à redire sur, sur, sur la miroine euh, mais au moins tu pouvais dire c'était un joueur qui n'allait pas monter beaucoup mais quand il montait il pouvait faire des, des différences sur, être trouvé sur des appels un peu comme ça dans le dos de la défense sur des passes de, de Neymar par exemple une connexion qui marchait plutôt bien il avait une capacité aussi à Décisif à marquer et globalement une certaine sûreté à la relance. Euh, la, la capacité à aller dans la surface, il a quasiment plus. Alors, certes, il marque un but euh, qui est plutôt bien, bien, enfin, bien réalisé, une belle finition, c'est à Châteauroux, mais enfin, sur le, tu prends un peu la, la, la photo globale, euh, le compte n'y est pas. Et sur le plan défensif, ben là, tu vois les, les, les errances qu'il y a de, quasiment depuis le début. Un joueur qui se, prend, qui se fait prendre dans le dos quasiment constamment.
1: Hein. À Châteauroux euh, enfin, Excuse-moi, je te coupe, Mathieu. Il se fait prendre dans le dos par une nationale 1 quand même. Enfin, encore qu'il se prendre dans le dos à Lance Lens. Où, ben non, il n'avait pas joué, il était encore blessé.
2: Après, ça a toujours été le cas, même quand il était à meilleur niveau et qu'il jouait beaucoup sous Toural, etc. On disait beaucoup, côté équipe MB Bernat, ça passe. Euh, et les adversaires prenaient la profondeur très, très facilement dans, dans le dos de, cette, de ce duo-là. Et, euh, et Bernat évidemment il n'est pas étranger il laisse partir très facilement les, les joueurs dans son dos et non, c'est clair qu'il y, y a un écart de niveau qui est d'autant plus grand que Nuno Mendes a franchi de nombreux paliers depuis, depuis son arrivée et il atteint un niveau vraiment très complet qu'il qui, qui place parmi les, les tout meilleurs à, à son poste en Europe donc euh, c'est clair que c'est une absence qui serait euh, très préjudiciable si on devait ne pas avoir Nuno Mendes pour le niveau qu'il a mais aussi pour les solutions de remplacement et sans doute qu'on arriverait à à quelque chose comme euh, comme Hakimi à gauche ou est à gauche.
1: Ouais, sans doute. Tu, on nous dit sur là, il faut le mettre dans le pack pour l'Atletico. Ça leur fait pas peur, on les salaires de ouf. Je, je crois que même l'Atletico euh, <rire> est au courant qu'il faut, faut, faut pas prendre la ligne derrière. Ouais,
2: L'Atletico, ils ont des gros problèmes aussi au poste d'arrière gauche. Hein, entre Renindo qui a bien baissé cette saison et Reguilon qui, qui fait un prêt de très haut niveau, il a pas joué. Et euh, de temps en temps Saoul qui joue, Carrasco, euh, piston gauche, sais, qui, est, qui est aussi baissé. Euh, ils auraient besoin hein, d'une recul à ce poste, mais je sais pas si
1: Bernat c'est dans les dans les plans. Ouais je pense pas. Euh, Théo, tu veux
0: rajouter quelque chose sur Bernat Ouais, euh, surtout son sur mendes en fait, aussi que aussi pour se rendre compte euh, de son importance en fait, c'est euh, bah, les matchs contre Lance et Strasbourg euh, l'ont bien montré et je suis totalement d'accord avec toi Philo. Euh quand tu disais que c'était sûrement la, la, deuxième plus, la deuxième absence la plus, euh, la, la, la plus, la plus handicapante pour nous, c'est que euh, bah, on n'oppose on, euh, on aucune dangerosité dans la largeur, en fait. Euh, que ce soit Strasbourg ou Lens, euh, les, deux, les, les deux confrontations, euh, le plan de jeu défensif adverse a fait que les latéraux se sont retrouvés avec euh, 10-20 mètres à chaque fois qu'ils recevaient le ballon. À 10, ils étaient à 10-20 mètres de leur opposant. Et donc euh, elle est de 2-3 secondes pour, pour trouver totalement libre une solution de passe. Et c'est pas quelque chose qu'on a vu qu'on a vu énormément, quoi. que ce soit Mukele ou euh, El Shaddai. Euh, et je ne leur en veux pas hein, parce que ce n'est pas du tout leur, leur profil. Mais ça c'est quelque chose que bah, Nono euh, on sait qu'il a des qualités de, de mur de jeu euh, excentrées euh, euh, impressionnantes. Et euh, c'est quelque chose bah, qui pourrait. Euh, c'est-à-dire forcer l'équipe adverse à s'écarter un peu plus pour rapidement sortir sur lui, si besoin. Et là, Strasbourg et Lens n'avaient pas à le faire parce qu'ils savaient qu'ils bloquaient l'accès à l'intérieur en se concentrant sur Marquinhos et Ramos. Et une fois que qu'El Shaddaï ou Moukile recevaient le ballon, alors Kimi a fait un meilleur match contre Lens, mais que ce soit Moukile ou El ils n'avaient pas, ils pas la, la, la qualité pour déséquilibrer euh, en recevant très large.
1: Ouais, non, mais t'as raison, effectivement, sur le, les problèmes de largeur du PG, c'est un truc récurrent, et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça, on en parlait tout à l'heure, que le, le losange actuel, euh, enfin, en tout cas, pré-Châteauroux, n'était pas forcément l'idée li, du moment. Quoi. Bon. Euh, sur les joueurs individuellement. On dont on veut parler. Si on y en a un autre On a parlé un peu de, de divers cas. On nous dit la cohérence de notre effectif, c'est ni fait ni à faire. Mais à partir du moment où, où... Comment dire Où vous avez trois joueurs, comme Neymar, Mbappé et Messi, c'est super dur de faire un effectif cohérent parce que... Pour s'adapter à eux, il faut des joueurs déjà très très fort euh, dans plein de domaines. Euh, il faut des joueurs techniquement forts, mais comme euh, ils sont, ne travaillent pas beaucoup défensivement, bon je mets un peu Neymar à part, qui lui, pour le coup, travaille vraiment défensivement. Il faut aussi des joueurs très forts physiquement, il faut des joueurs très impliqués défensivement. C'est compliqué d'avoir des joueurs à la fois forts physiquement, forts techniquement, impliqués défensivement, capables d'apporter du volume offensivement. Euh, c'est vraiment très très dur, donc euh, c'est super compliqué de faire un effectif cohérent. Hein. Après, il euh, y a aussi le fait que bah, si on ne peut pas larguer des joueurs comme ça, on reprend d'autres, il euh, y a beaucoup d'argent en jeu, et c'est, ça prend du temps, tout simplement. Quoi. On a dit, l'impression d'être les Lakers 2003-2004. On a quand même un peu moins de vieux dans l'effectif, mais il y a un peu de ça quand même, et puis surtout, y a... ça tourne un peu mieux que... que cette équipe qui avait pas fait grand-chose. Euh... Si on nous parle du fait que Solaire marque des buts, mais ça cache... Euh pas grand-chose de poser. Ça cache le, ces matchs vraiment très, très moyens. Bon, Au moins, il marque. Voilà. Non, peut-être un petit mot sur... Euh, bon, c'est dommage, je, je crois que je suis le seul à avoir vu Châteauroux. Et un petit mot quand même sur Ekitike, euh, qui, je trouve, euh, a franchi un peu un cap. Dans le sens où... Bon, a, je parlais tout à l'heure du fait qu'il reste un peu plus dans la défense... Euh, dans la surface, pardon. Euh, le fait qu'il marque euh, me paraît être une... Euh, une très bonne chose dans le sens où euh, il a beaucoup manqué de réussite euh, il a quoi il a, émis, il a mis son premier but contre Auxerre donc c'était quand même euh, mi-novembre ça en dit long sur le, pour un joueur qui a quand même pas mal marqué pour sa première saison en Ligue 1 euh, c'est long trois mois de disette trois mois et demi même, même s'il il était arrivé un peu tardivement voilà, le fait qu'il arrive à enchaîner la rencontre euh, là il en est à 3 buts sur les 4 derniers matchs parce qu'il ne marque pas contre Strasbourg il est même assez mauvais si je ne me trompe pas contre Strasbourg euh, je trouve, physiquement même je trouve qu'il s'est épaissi on le voit jouer en pivot euh, il y a peut-être un peu plus d'appels il a l'air un peu moins perdu quand il doit décrocher axe droit notamment alors qu'on l'a vu à Reims l'an dernier beaucoup axe gauche je, je trouve que... Alors, ce pas encore un joueur qui va titiller, titiller les titulaires, hein, ça forcément. peut-être Même au sommet de sa carrière, il n'y arrivera peut-être pas. Et c'est normal, d'ailleurs. Mais euh, je lui trouve de, de vraies bonnes sensations, de, des vrais points d'amélioration qui se voient, en fait. Alors que sur la première partie de saison, il y a franchement eu des matchs inquiétants. Je me souviens, sa, sa première titularisation contre Nice, il est catastrophique il y a un match, c'est pas Lorient, c'est celui avant Lorient, je me souviens plus contre qui on joue, il est franchement pas bon non plus, où il y a des moments où il marche à moitié sur le ballon. On a un peu l'impression d'un joueur qui commence un peu à arriver à Paris, et qui est plus forcément euh, bah, coincé entre Reims et Paris, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'on me dit sur Live, il a un coup à jouer dans un, dans un rôle axial cette saison, parce qu'il n'y a, a personne qui veut occuper la, défense, la surface chez nous, ou même la défense. Donc... Euh, je sais pas. Euh, bon, Mathieu Omar, Théo, un avis sur le, le petit rebond de Hugo et Kikiki, ou pas vraiment Parce que vous trouvez que c'est trop tôt Je vous annonce, ça va pas se battre là. Bon, voilà, je suis tout seul à dire du bien. Ah non, bah, Omar, vas-y, je t'écoute.
3: Ouais, un peu trop tôt pour ouais. moi. Hein. Même si je peux pas nier que, que statistiquement, c'est beaucoup mieux. Euh, je trouve que ça manque encore un peu de, de corps dans ces matchs et de et de poids au long cours sur les, sur les actions, euh, même si effectivement il y a, y a plus de mouvements et, et tout, mais je ne suis pas encore un joueur totalement euh, libéré, on ne on on sera à moins, euh, vu, le, vu le transfert et les, et les attentes, mais pour moi ce n'est pas, pas, euh, pas encore ça. Après, euh, lui au moins, il y a, y a un rebond et, et de la progression quand d'autres... Euh, Parfois, on a des niveaux qui sont un peu plus inquiétants et qui, et qui raccourcissent beaucoup, beaucoup l'effectif. Euh, tu as totalement raison sur le,
1: le fait que. En fait, il y a de la vie dans les Kate. contrairement à d'autres où l'encéphalogramme est tellement plat que je sens des déprimants. Mais je te rejoins totalement sur le fait qu'il manque de continuité au sein des matchs. Je vois le match à Lens, par exemple, il fait un très bon début, je trouve. Et au bout de 20 minutes, on n'arrive plus à le trouver en pivot, il disparaît complètement, il réapparaît un peu par moment. Mais ouais, le, le manque de continuité au sein des matchs, et c'est un peu pareil contre Châteauroux, il fait un super début, il disparaît, il réapparaît un peu sur la fin de match. Euh, je pense que c'est un joueur qui, aujourd'hui, cherche encore un peu son registre à Paris aussi. Est-ce qu'il doit être un attaquant de surface Est-ce qu'il doit être un attaquant qui va jouer la profondeur euh, Qu'est-ce qu'il va être Est-ce qu'il va être un joueur qui va décrocher, alors que c'est pas ce qu'on lui demande
3: je... Ouais, tu ressens ça, toi aussi, un peu, Omar Ouais, et euh, c'est surtout le match à Strasbourg qui me fait dire ça. Euh, le losange, enfin, euh, a pour vertu d'avoir quand même un duo d'attaquants assez, assez proches. Euh, mais Mbappé, enfin, démarre les actions systématiquement très, très, très écartées et euh, et mais, et critiqué et pas un point de référence offensif. Tu vois, lui aussi, c'est un joueur. Qui qui aime bien bouger, se promener assez librement, donc ça donnait des, des actions où lui, des fois, cherchait euh, un appui au, et aurait eu pardon, besoin d'un joueur petit, un peu plus proche de lui, mais comme Mbappé bah préfère démarrer très excentré pour rentrer dans l'axe. Il n'y a pas forcément eu des relais qui auraient pu servir à, à un joueur un petit peu comme lui, qui a un peu de la finesse dans, dans le petit jeu, mais qui va être moins bon à l'impact. Donc, Il faut voir comment va se passer la, la deuxième partie de saison, parce qu'il va reperdre drastiquement beaucoup de minutes, et on va faire appel à lui dans des, dans des rencontres un peu, enfin un peu compliquées, après, euh, après pas beaucoup de rythme, mais avec une équipe euh, où il y a des joueurs qui ne sont pas très en confiance. Donc, c'est compliqué d'avoir de sortir des grosses perfs dans ce, dans ce contexte-là. Mais je vois pas ce qu'on pourrait lui proposer d'autre sur la première partie de saison. Ouais. Sur mais, la première saison, pardon.
1: Non, non je, on, a, on a compris. Ouais, ouais Effectivement, il va un peu se retrouver dans le, le faux rythme qu'il a eu euh, sur la première partie de saison. Il faut, faut voir s'il arrive enchaîner. Après, contrairement à la première partie de saison, on va avoir beaucoup de matchs de Coupe de France, de Ligue 1... Euh, faut voir à quel point Neymar aussi va être présent physiquement parce que il a quand même euh, il a quand même pris un sale coup à la cheville à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va avoir les conséquences euh, euh, C'est à suivre. Tiens une question sur live qui est intéressante. On dit toute proportion gardée. Oui effectivement. Vous n'avez pas l'impression qu'Elkitsi joue d'une manière très voire trop proche de Mbappé et ne se révélera totalement à Paris que quand Mbappé partira je pense que c'est notamment par rapport à l'occupation des zones où il aime bien décrocher à gauche. Je ne sais pas, bah tiens, Omar, tu, vu que toi, tu es, es celui qu'on a le plus parlé, Tu penses que Kitiki a peut-être justement trop besoin d'une de, zone d'expression ou d'une ou pas assez de soutien de Mbappé ou trop de Mbappé fin...
3: Ouais, on, on en avait parlé lors de, de son arrivée. C'est vrai que c'est son, son côté préférentiel. C'est là où il préfère démarrer ses actions. Euh, Campos parlait de, de superposition de joueurs ben pour le coup en prenant Iquitiquet il a pris un troisième attaquant qui est plutôt un second attaquant et qui préfère démarrer ses actions ben, sur, le, sur le côté gauche donc il a cette tendance euh, naturelle euh, qui ben, est, un, est un côté totalement obstrué au PSG parce que tu vas pas tu vas pas déporter Mbappé pour, euh, pour les faire euh, de la place à Iquitiquet et il se retrouve euh, dans la densité à devoir jouer pivot parce qu'on a un billet physique. Il est très grand, mais il n'a pas un gros volume physique. C'est pas un joueur très athlétique et, euh, et sa finesse technique s'exprime moins bien euh, dans l'axe plutôt que plutôt que sur un côté. Donc peut-être que on lui fera démarrer des actions côté droit. Ça m'étonnerait parce que c'est pas c'est pas le côté euh, le, le côté du pôle créatif du PSG. C'est plutôt là où on met du, du volume et des courses. Donc c'est c'est compliqué, mais c'est une année en même temps qui doit le, le muscler, pas qu'au sens physique du terme, mais en, en termes de, de, de personnalité, pour qu'il puisse exister dans des contextes qui ne vont vraiment pas lui être favorables. Quoi.
1: Globalement, c'est une année d'apprentissage. Il euh, ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a, qui a fait une seule saison en pro à Reims. Enfin non, il avait joué un peu en, au Danemark et tout, mais bon, c'est un, un joueur très jeune. Pas spécialement en avance physiquement, qui a 20 ans, qui va avoir 21 ans. Euh... Moi, ça me choque pas qu'on parle d'années d'apprentissage. Il apprend aussi à jouer dos au but, et je trouve que dos au but, il y, y a des vrais progrès sur le, les derniers mois. Euh, après, ouais, comme tu dis, il va falloir qu'il apprenne à jouer avec les autres un peu plus. Il va falloir qu'il joue. Euh... Il va devoir commencer à attaquer l'axe droit. Et sur le premier, à Châteauroux, les deux buts, enfin, le... pas les deux buts, le but. Et l'action au bout de 40 secondes, c'est une bonne attaque de l'axe droit, je trouve un bon déplacement, c'est intéressant. Alors ce n'est que Châteauroux, il faut confirmer, clairement il a besoin de s'endurcir, je ne sais pas à quel point il a besoin de prendre des kilos, mais il a besoin de peser plus. Il y a des moments, Châteauroux, il m'a un peu rappelé Guillaume Waro, mais Waro, par exemple, avait une capacité à jouer de au but qui était super précieuse, qu'il n'a pas du tout aujourd'hui, qui tiquait. Bon, on va voir, mais... Je trouve que lui, contrairement à d'autres, va plutôt dans le bon sens et donc euh, on, on a été assez déçu de sa première partie de saison pour pouvoir en dire enfin un peu du bien sur la sur ce qui, ce qui est le début de la seconde partie. Même si en termes de répartition de match, je pense qu'on sera plutôt à un tiers, deux tiers qu'autre qu chose. Que, que non. Il faudrait qu'on aille loin en Ligue des Champions, c'est pas gagné non plus. Bref, on a un peu fait le tour, on nous dit sur live, il progresse doucement, c'est un peu ça. Mais au moins, il progresse. On va retenir le positif, on, on a déjà taillé assez de joueurs pour ce soir quand même disons un peu du bien de tout le monde euh, est-ce qu'il y a un joueur que vous voulez évoquer rapido sur les sur ces trois premiers matchs euh, où on parle peu enfin je sais surtout moi qui vais parler euh... ah oui Théo tu veux parler d'El Shaddaï avec bah, grand plaisir oui vas-y je t'en prie
0: ouais ouais je trouve que il y a des choses à dire sur El Shaddaï euh... euh, un peu euh, moi j'ai trouvé euh... bon j'ai pas vu le match contre Châteauroux. j'ai trouvé son match c'était pas son meilleur euh, Strasbourg ouais, <rire> ouais j'ai vu j'ai vu euh, juste le but euh... Oui, c'est trop un peu. Euh, mais ouais, son match contre Strasbourg euh, était bah, globalement très positif. Il y avait euh, une pensée euh, un peu populaire qui était de, de dire que bah, Galtier ne faisait pas un cadeau euh, en, disant, en, en le mettant euh, à gauche de la défense. Euh, au contraire, je pense que c'était justement un, un cadeau euh, bah, du coup que Bernat se soit blessé parce que euh, Galtier avait dit que euh, c'était la blessure de, de Bernat en avant-match qui avait... Pousser euh, El shadaï à jouer à, à jouer à ce poste-là. Euh, parce qu'il a pu trouver, euh, notamment parce que euh, déjà ses ballons, euh, comme je, 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 le, je le mentionnais tout à l'heure euh, avec euh, le passage sur Nuno, euh, les ballons qu'il a eus étaient euh, euh, un peu plus excentrés, enfin très excentrés, avec euh, le jeu face à lui. Et euh, c'était euh, Bellegarde contre Strasbourg qui, qui sortait sur lui. Et. Euh, était souvent à, à, à 10-20 mètres de lui donc il avait le temps avec, euh, avec euh, tout, le jeu, euh, tout le jeu dans, dans, dans sa vision euh, pour trouver des passes et euh, malgré donc un, un, un début de match un, un peu difficile il avait il a il a pris ses marques petit à petit et il a joué avec beaucoup beaucoup d'assurance j'ai trouvé et euh, là aussi donc cette position à gauche qui euh, lui laissait aussi plus de, de marge d'erreur défensive parce qu'il a fait il a fait quelques erreurs défensives quand même faut faut pas les les, euh, euh, les oublier euh, mais il a pu les, les rattraper après avec euh, avec sa vitesse et, euh, et son gabarit là où bah, justement contre Châteauroux euh, il a l'erreur euh, l'erreur paye tout de suite et euh, contre Strasbourg il a remporté 5 duels sur 7 et sans provoquer de faute donc en euh, en bilan, euh, un bilan comptable euh, euh, très satisfaisant et, euh, et puis, même dans l'envie, dans, dans, dans le sérieux euh, et l'implication, euh, des mouvements de latéral de formation euh, qu'on a vu contre Strasbourg, euh, des passe-et-va, par exemple, il y avait une action en deuxième mi-temps, je crois, où euh, il passe à, à Vicinia et euh, directement euh, euh, il se propose vers l'avant et il emmène euh, son opposant. Euh, donc, euh, moi, je trouvais en tout cas euh, globalement euh, euh, donc, euh, le match contre Strasbourg un début euh, très positif pour lui. Et, euh, et... Galchier a dit qu'on allait le voir un peu plus. Je pense que enfin j'en en attends beaucoup de lui et, et bah, j'espère qu'il qu refera un peu ce, ce genre de prestation.
1: Ouais parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas suivi contre Strasbourg, donc il joue arrière gauche, il s'en sort bien, voire très bien comme tu dis. Euh, comme dit sur Live, ouais, ça fait du bien de voir un joueur qui gagne ses duels défensifs. Bah, il, ouais, les a pratiquement tous gagné. Il a... bon, il n'était pas très très inspiré offensivement, mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. Euh, mais bon. En revanche à Châteauroux, donc vendredi soir, il joue axe gauche avec Marquinhos axe droit. Et il fait un très très bon début de partie, il doit couvrir Ron Bernat, et ça, comme on dit sur live, c'est son calvaire, mais bon, il, il s'en sort bien. Il arrive ce but à la 40e là, ou 30e, je ne sais plus, où il se déchire complètement, il rate pied gauche, pied droit, enfin il y a un problème de synchronisation de... C'est un gaucher El Shaddai hein, pour ceux qui ne savent pas. Il se loupe honnêtement, il se loupe complètement. Et ça l'a fait sortir de son match. Je pensais qu'il allait être recadré à la mi-temps, qu'un mec comme Ramos allait lui parler, Marquinhos quand même, ou Galtier. Et dès le début de la seconde période, il fait une deuxième erreur sur une relance où il se loupe, où il arrive... Non, il arrive en retard sur un duel. Et là, il a complètement décroché de sa rencontre. Il se loupe sur une relance, il nous met en danger, ça part en gros contre et tout. Et c'est vrai qu'on a... Ce match un peu raté à Châteauroux, parce que globalement, quand tu réussis une demi-heure, quand tu rates complètement la deuxième, au point où tu deviens un danger pour ton équipe, et Galtier à l'a sortie je pense, à temps. C'était même pas une sanction, c'est qu'il bah, est. Enfin, oui, c'est forcément une sanction. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément lui rendre service que de le laisser. Au contraire, il est en train de couler. Euh, ce sont surtout sur les matchs de la Coupe de France où il peut avoir du temps de jeu, donc autant le protéger et protéger l'équipe à ce moment-là, et je trouve que le changement avec Ramos c'est très bien, parce que Ramos avait besoin d'apporter justement cette tension qui nous manquait un peu. Euh... Mais il faut comme ça qu'il apprenne. Euh... J'avoue que l'erreur de, de Châteauroux, où il y a comme un problème de, de synchronisation de ses immenses jambes, euh, c'est un peu bizarre. Ouais. Comme on dit sur, sur le, le contre compte, le placement était bizarre, il a l'air moitié surpris il veut dégager mais il se retrouve à contre-temps enfin il y a plein de trucs qui sont je, je sais pas si même lui-même saurait l'expliquer en fait mais euh, la première demi-heure le match contre Strasbourg sont, sont vraiment encourageants après il va falloir qu'il se remette de cette demi-heure complètement ratée de cette euh, triple erreur j'ai envie de dire parce que il y a le but, il le début de, de, de seconde mi-temps avec une erreur, la relance ensuite ratée qui, qui font quand même lourd au moment de faire le bilan. Mais pour un joueur de 16 ans, et demi, je sais, plus, je sais même plus quel âge il a, c'est 17 ans maintenant, pardon euh, c'est quand même de, des débuts très intéressants. Surtout ce que je trouve intéressant, c'est de le faire jouer comme ça, de contextes très différents. Le Parc des Princes à domicile contre une équipe assez quelconque comme Strasbourg, qui n'est même pas une très bonne équipe. D'ailleurs, hein. ils viennent de virer leur coach. Et une équipe de nationale à l'extérieur, comme ça, dans un contexte un peu plus Coupe de France, euh, faite à la saucisse, tout ça, tout ça. On va voir ce que, ce que la suite nous réserve. Je ne serais peut-être pas surpris de le revoir, par exemple, contre Angers jouer une demi-heure en fin de rencontre, ou peut-être même titulaire si Bernat n'est pas apte physiquement, au poste arrière-gauche donc. Mais en tout cas, a... c'est bien de le voir jouer. Euh, après, j'ai vu qu'on ne voulait pas le prêter pour la seconde partie de saison. Je me demande si ce n'est pas une erreur parce que peut-être qu'il jouerait plus ailleurs. Alors après, le problème, c'est qu'au au PSG, quand tu fais une erreur qui coûte cher, tu peux être relancé au prochain match parce que tu sais que tu as de la marge d'un point de vue collectif sur les autres équipes. Euh, S'il est prêté dans une équipe qui fait des boulettes une fois, deux fois, trois fois, c'est sûr qu'il ne revoit pas le terrain des, de la dernière partie de saison. Donc... Je comprends aussi que le PSG veuille le couver, le, le laisser progresser tranquillement. Voilà. Euh, sur les autres jeunes joueurs, bon, vous avez pas vu le match contre Châteauroux. Bah, je veux bien votre avis un peu sur le live. On va, on va le faire tout le, tous ensemble. Euh, J'avoue que je. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le match contre Châteauroux, il faut savoir que donc Being Sport diffusait la rencontre et c'était le duo Christophe jos Daniel Bravo aux commentaires qui nous ont fait une. Euh, comment dirais-je Une prestation de. Euh, en faveur de Warren, Zahir Emery, absolument dithyrambique. Alors que j'avoue, bon, il fait un bon match, attention, hein, mais j'ai pas compris. Euh... Enfin, pour vous dire, il y a une personne qui est un journaliste qui était au match, me dit Mais euh... pourquoi tout le monde. Euh... Pourquoi je reçois plein de textos eh, bon, Zahir Emery, c'est extraordinaire, tout, tout... il fait un bon match. Mais euh... alors, il fait un match exceptionnel pour un joueur de 16 ans, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il a l'âge d'un U17. Est-ce que les U18 sont... Les, les 2005, il est de 2006. Euh, mais je pense qu'en fait, le, le, peut-être le grand public était un peu troublé par la perception euh, et les commentaires euh, un peu surréalistes de, du duo de Bean. Euh, bah C'est un peu ce qu'on me dit sur la live. On me dit ils en ont fait des caisses. Il ouais. bah, y a un peu de ça. Après, attention. Hein. Il a 16 ans. Euh, il perd... Euh, quoi, quelque chose comme 5 ballons dans le match. Il résiste à l'impact. Il est capable d'orienter. Il est capable de faire des passes en une touche. Effectivement... Il y a peut-être 5 gamins sur la planète qui sont capables de le faire. Et encore, je ne suis même pas certain. Après, par exemple, sur le but, il est complètement passif. Il y a des moments où il disparaît un peu. Il a montré ses qualités. Il a montré toute sa capacité à sentir les actions, à lire les actions. Ce qui est, qui est pour moi, peut-être sa plus grande force. Euh, bon, je ne suis pas non plus... Euh, je n'ai pas trop compris... Euh l'engouement pour cette rencontre. Je lui souhaite évidemment de réussir, je, je défendrai toujours les, les produits parisiens. Euh, sa vision du jeu aussi, effectivement, Daniel Bravo l'a signalé à juste titre. Mais voilà, comme je dis sur Live, les, les débuts de Désiré Doué, notamment à Rennes, ont été euh, encore plus impressionnants ou incroyables, même largement plus impressionnants, je dirais, parce qu'il a fait des trucs déjà tout euh, complètement fous. Ou même les, les premiers pas de Matistel au Bayern font quand même des, sont quand même assez forts. Mais bon, en tout cas, il a fait un bon match, mais j'avoue que faut pas non plus refaire l'histoire et dire qu'il a écrit quelque chose d'historique. De... De... Ah bon. Mais je, je répète encore, ce qu'il fait à 16 ans, c'est, enfin, c'est quand même tout à fait incroyable. On verra la suite. Et sur la, live, on nous dit, oui, il y en a pas mal qui ont préféré Garbi, qui donc qui jouait milieu offensif gauche au match de Zinédine Embry. Mais c'est marrant, c'est qu'il y en a qui disent, oui, je comprends pas trop le. Là pourquoi on en fait autant sur Garbi en dehors de sa passe décisive et 2-3 rentrées sur l'intérieur Je pense que ça résume bien le match de Garbi, il y a eu de très très, bons, de très bonnes choses, notamment cette passe décisive bien sentie, le fait qu'il récupère le ballon, déjà en match amical, si vous aviez vu les deux matchs amicaux contre QVI et le Paris FC, euh, il avait mis des buts similaires ou des actions similaires dans le sens où il va, il va bien sentir le coup dans le dernier tiers, il va récupérer la balle à 25-30 mètres et bam, il enclenche. Contre le Paris FC, je crois, il marque comme ça, et contre le QVI, il est passeur décisif. Ou le contraire. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est ce genre d'action où il est capable de récupérer très haut le ballon et de vite enchaîner, de, de lire le, le, à quel point la défense est hors de position et comment exploiter cette mise hors de position. Et on nous dit, c'est moi ou Garbi s'est étoffé physiquement. Alors, si vous ne suivez pas la campagne de Yusli, déjà, c'est dommage parce que c'est vachement intéressant. Mais oui, sinon, vous auriez vu euh, que oui, il c'est a, a, vraiment devenu un joueur, de, un joueur pro. Quoi, pour... Euh, il a aujourd'hui un gabarit de joueurs de. Joueur de peut-être pas de Ligue 1, mais en tout cas un peu plus que, le, que ce qu'il pouvait présenter par le passé, parce que c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment très, 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 très frêle. Il y a, bah, il y a encore un an, quand est, je vous mets une photo en qu'on on le voit, il est au niveau du haut du corps. Euh, il a vraiment beaucoup pris physiquement, il résiste un peu plus au choc. Contre Châteauroux, il a franchement été mal arbitré, euh, parce qu'il crée un coup franc au 25 mètres, mais il y en a deux ou trois où il aurait, dû avoir, euh, comment il aurait dû avoir la faute, voire le carton. En fin de match, là, il, il se fait quand même découper. Euh, ce, on nous dit l'arbitre arbitrait comme Neymar, il y a un peu de ça. Ouais. Franchement, ce n'est pas, pas normal que, que l'arbitre ait laissé passer autant de, de vilaines fautes sur lui. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. écoutez En tout cas, il a un peu su tirer son, son débat de jeu, quand, euh, sa vision du jeu, sa capa ses capacités techniques, c'était bien. Le bémol, aujourd'hui, c'est peut-être le, le volume de jeu en, quand il est avec les pros. Chez les jeunes, il a un gros volume, pour le coup. Mais chez les pros, on voit qu'il n'est pas encore totalement, euh, pas totalement intégré au circuit de jeu, pas encore totalement intégré au fait d'être trouvé régulièrement par ses partenaires. Mais euh, bon. On nous dit, et par rapport à l'état de notre équipe, est-ce que vous pensez que notre groupe élite ne peut pas être intégré dans une rotation plus prépondérante Ça dépendra des, des départs et des arrivées, tout simplement. Euh, je pense notamment est-ce qu'un Sarabia... Va, va partir, euh, quelle place on va donner à Solaire, là je parle pour, pour, pour Garbi par exemple, euh, les blessés qu'il y aura, la digestion de la Coupe du Monde, euh, l'enchaînement des rencontres, on est au mois de janvier-février, les terrains vont être gras, vont être lourds, il y aura beaucoup de blessures musculaires, c'est un peu tout ça qui va dé définir leur temps de jeu. Et après, un truc tout bête, c'est à eux d'être bons. Euh, moi, par exemple, on a dit beaucoup de bien cette saison d'Iliès Ousni, quand il rate une occasion comme celle qu'il rate à la 93e, euh, c'est un peu gênant quand même parce qu'il il va pas avoir 10 000 cartouches et il doit marquer en, pareil en, en amical quand on joue contre le Paris FC il a trois occasions franches il, ou deux il, 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 il rate vraiment deux grosses occasions alors il se rattrape contre QVI où il met un doublé mais euh, c'est aussi à eux de, de savoir faire fructifier leurs minutes on parlait tout à l'heure du que Chabou c'était euh, loupé un peu même pas mal loupé à Châteauroux euh, il ne pourra pas se louper à chaque fois, quoi, parce qu'au bout d'un moment, on va lui dire, il euh, y a un impératif de performance. Comme le disait le grand Laurent Blanc, euh, euh, les remplaçants, <rire> quand ils jouent, ils ont intérêt à être bons. Bah, les jeunes, c'est pareil, quand ils jouent, ils ont intérêt à être bons. Donc, le temps de jeu dépend aussi d'eux. Euh, voilà C'est comme ça, on dit, ça, ça, là, Ousni s'est vu marquer avant de marquer, il y a un peu de ça. Et je pense aussi qu'il essaye tellement de s'appliquer, parce que c'est son premier match en pro, parce qu'il y a quand même de la pression. Ousni, il est de 2005, il a 17 ans. Même s'il a marqué en US league et tout, le monde pro c'est pas c'est pas pareil, c'est beaucoup de pression qui arrive sur eux, c'est la télé, c'est combien ils étaient 10 ou 15 000 au stade, euh, voilà. Quoi. Donc faut faut quand même avoir ça en tête, c'est compliqué pour eux, on passe pas des U19 nationaux à la Ligue 1 avec le PSG, avec le du PSG, avec l'attente qui est au PSG, euh, comme ça quoi. Et c'est vrai que comme dit très justement sur la, ça dépendra effectivement aussi beaucoup de l'avance qu'on a en championnat. Et à ce niveau-là, le fait de perdre à l'an, c'est une très mauvaise opération parce qu'on avait 8 points d'avance dans 7 et on en a de nouveau plus que 4. Donc voilà. Et oui, effectivement, Sniv venait tout juste de rentrer. Le stress, oui, le stress, la première rentrée en jeu. Non, mais il a plein de circonstances atténuantes. Et globalement, c'est pas grave, on a gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a un jeune joueur, qu'on est en concurrence avec des joueurs comme Aikki bah, qui est aujourd'hui le joueur numéro 4 de l'attaque, Solaire, qui joue pas mal en attaque, Sarabia, qui, bon, même s'il n'y a plus grand-chose dans... il a plus beaucoup de moelle dans l'os, est quand même toujours là et, et joue régulièrement, euh, il faut être en mesure de montrer qu'ils sont plus utiles qu'eux, quoi. Et quand tu auras quand tu des occasions, quand tu disparais un peu des matchs, etc., euh, bon, ben bah voilà, c'est comme ça. Ah tiens, intéressant, on nous dit... Ouais, surtout contre une nationale, hein, tu as raison, Théo, parce que c'est un adversaire qui est à peine meilleur que ce qu'ils qu croisent en, en championnat national ou en US League. Tiens, euh, on nous dit Warren qui fait l'interview d'après match de Bill, donc euh, Galtier au Campos devrait refuser. C'est marrant, c'est que moi j'ai une, une, une analyse totalement contraire. C'est justement sur ce genre d'interview. Il va devoir apprendre à parler à la presse. Il faut qu'il apprenne à parler publiquement. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est de passer à la télé comme ça, la pression que ça, ça vous impose d'un coup. Je trouve que c'est bien qu'il apprenne à parler, au contraire, parce que ça veut dire qu'il bah, va se faire les dents comme ça, et aussi, ça fait partie, quelque part, aujourd'hui, de, de son bagage de footballeur du, du 21e siècle. Donc, euh, non, là, il a fait un bon match, il n'a pas fait d'erreur, le PSG a gagné, tout le monde est content, Galtier a dit du bien des jeunes, il est envoyé, bon, ben bah, voilà. Évidemment, euh, si on avait perdu, qu'il fait un match dégueulasse, c'est tout, qu'on l'envoie, c'est scandaleux, mais là, euh, au contraire, là, tout est gagné, donc autant en profiter. Voilà. Euh, on nous dit attendez, il y avait une autre réaction je l'ai loupé Garbi dans le contenu au Youth League c'était pas fou cette saison hein, quand même j'aimerais bien que nous, nos joueurs de Youth League aient son impact ses stats sa capacité tout ça quoi. Oui, heureusement que Warren n'a pas dit qu'on a pris les trois points le dernier joueur du PSG qui avait dit qu'il a pris les trois points en Coupe de France aujourd'hui il est à Fulham et c'est pas, pas un joueur qui a marqué en bien l'histoire
3: du club <rire> Attends, il, a, il a marqué ce week-end par contre. Hein.
1: Ouais, contre Yule City en, en FA Cup. Bah, si vous voulez, un point que nous avoir en gros. Premier match, il avait joué début novembre contre... Il a ce premier match en, avec Fulham. Il joue contre Newcastle en, en Première Ligue. Ils ont pris, euh, je sais plus, 4-1 à domicile ou 4-0. Il a joué à mi-temps mi Il était face à Sergio Almiron, qui est l'Uruguayen, qui, euh, qui fait une super saison. Il avait pris le Bouillon comme pas permis. Il s'était blessé en plus, et là, c'est seulement son deuxième match de la saison avec Fulham. Il s'est retapé tranquillement pendant la trêve, et ils l'ont relancé. Il jouait contre une D2 en Coupe d'Angleterre, coupe et donc euh, il met un joli but. Il, suit, il fait un excellent déplacement sur tout le but. Euh, Paraguayen, Almirod, excusez-moi, vous avez raison de me corriger, parce que c'est pas tout à fait pareil, c'est un peu plus petit. Et donc, euh, bah, on va espérer pour lui qu'il ait du temps de jeu, parce que globalement, il n'a pas d'avenir à Paris, ce pauvre Levin, et donc, euh, il, faut, il, faut, il a tout intérêt à se montrer. Et oui, deuxième match. Bah après, bon, Kurzava, on sait qu'il a des grosses difficultés physiques depuis maintenant des années. Ça va pas s'envoler comme ça. Ses problèmes de dos. S'il arrive à être blessé sans même jouer, c'est comme ça. C'est tout. C'est pas, pas de bol. quoi. faudra voir un peu dans la durée. Euh, on nous dit qu'Harry aurait pu rentrer contre, contre Châteauroux. Écoutez, Harry, il, a signé, il vient à peine de signer professionnel le fait que... Comment dire Garbi, pas Garbi, pardon, que Housni et Kari aient signé pro, je pense que ça va leur offrir peut-être la, la possibilité d'avoir plus de temps de jeu, parce qu'on sait que le PSG, c'est un peu la carotte, le temps de jeu, mais le contrat. Enfin, c'est vieux comme le monde, ce genre de truc, donc voilà. Euh, L'élimination au Gambardella, bah écoutez, c'est pas très compliqué, l'arbitre n'a pas été très bon, on a été encore moins mauvais, encore moins bon, et globalement, trop d'erreurs individuelles. Quand tu concèdes deux penalties et un contre son camp, même si le, 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 le ballon n'est visiblement pas rentré sur le but contre son camp, ça fait, ça fait beaucoup. Quoi. Surtout, les deux pénalties arrivent d'erreurs assez, assez évitables. C'est le gardien qui les provoque, mais au départ, c'est des fautes très 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 bêtes et qui, qui coûtent cher. Quoi. Voilà. Oui, le Paraguay, c'est plus grand que l'Uruguay, même si bon, ça fait partie des petits pays d'Amérique du, du Sud. Euh, oui, en gros, ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi, en gambardé, là, le PSG a ouvert le score par. Euh, ben sur un joli, belle action collective, débordement côté droit, Ousni qui décale Yoram Zagé, très bon centre en premier poteau, et Bensoula qui jouait lié gauche, qui conclut, et Lid égalise à la demi-heure de jeu, alors qu'ils font pas un super match jusque-là, et Nbappé, en fait, qui jouait en sentinelle se fait prendre au pressing, Lille enchaîne, et le gardien fait faute sur l'attaquant, donc gardien Nkunku est pas loin de détourner le, le pénalty, mais bon, ça rentre, on prend le deuxième but à l'heure de jeu, sur un corner, c'est dévié dévier au second poteau. Ça retombe sur Thomas Cordier, qui met un peu à moitié la poitrine, le, le genou, on ne sait pas trop. Et en gros, Hengoku sauve devant la ligne. Et l'arbitre, de façon hallucinante, accorde le but. Bon, voilà, donc le PSG, mené de 1. Le PSG est mené 2-1. Le PG arrive à égaliser. Il y a encore un joueur entré en jeu, le nom m'échappe, qui met un super ballon en profondeur à zaguer côté droit, qui met qui envoie un bon centre, et Usni égalise d'une reprise pas facile, euh, pied gauche, si je me souviens bien. Et enfin, à la 96e minute, on se dirige tout droit vers les arrêts de jeu, vers les prolongues, quoi que je crois, si on et là, c'est peut-être maintenant le petit direct, bref, on s'en fout. On part en contre, on est intercepté dans... au milieu de terrain, euh, double 1-2 devant la défense, et Genkunku sort devant l'attaquant, et il le fauche parce qu'il est légèrement en retard. Donc, on a éliminé Arjani, et voilà, merci Arjani qui fait une bonne entrée d'ailleurs. Euh, mais bon, ça suffit pas, défaite 3-2, éliminé 32e de finale comme tous les ans ou presque. Donc on ne gagnera toujours pas la Gambardella. Ça fait 32 ans qu'on court après, donc ça fera peut-être 33. Sur ce, on a un peu fait le tour de la reprise compliquée du PSG chez les pros comme chez les U19. Euh c'est vrai que ce, comme je dis sur le live, oui, personne n'a vraiment protesté sur le but accepté je crois qu'il y a quelques, euh, quelques jeunes qui disent à l'arbitre mais c'est pas possible et tout euh, voilà. ah oui, effectivement on me dit sur le live euh, on va finir quand même un petit mot pour, euh, pour le regretter, Modeste Mbami 40 ans disparaît, euh, bah si vous voulez réécouter, enfin, on va pas refaire toute sa carrière et tout, si ce n'est qu'il a fini il n'y a pas si longtemps que ça au Havre, en Ligue 2, tranquillement. On avait fait, hier, avec Omar, notamment, un podcast qui est rétrospective de la saison 2003-2004, qui était la sa meilleure saison sous les couleurs du PSG, où il avait été excellent avec Vahid, qui en avait fait un joueur vraiment euh, un très très bon milieu de terrain. Bah, écoutez, c'est l'image qu'on conservera de lui, à savoir celle d'un milieu de terrain euh assez fou, assez complet, capable de porter le jeu, capable de récupérer, qui avait une, une capacité technique et insoupçonnable par moment, qui a malheureusement subi une grave fracture du tibia qui lui aura coûté très cher dans sa carrière, je pense. En tout cas, euh, paix à son âme, à ce pauvre modeste, et puis on gardera une belle image de lui malgré tout parce que ça a été un, un très bon joueur de foot. C'est vrai qu'il était parti à l'OM à l'été 2016, ce qui avait été compliqué. Et, de tous ceux qui ont quitté le PSG pour l'OM euh, de façon directe ou indirecte des années 2000, c'est peut-être celui que, dont le départ avait été le plus accepté parce qu'il était en fin de cycle à Paris, il voulait y aller. Bah écoute, Il y allait, et c'est comme ça. Euh, Je ne sais pas, Omar, Mathieu ou Théo, si vous... Pardon, si vous voulez rajouter quelque chose sur le, le, le triste décès de Modeste Mbami à 40 ans à peine. Oui, Omar, vas-y.
3: Ouais, bah, forcément, terrible. Un hein, homme si jeune, euh, un joueur... Euh... Enfin, qui a quand même été marquant d'une saison qu'effectivement, on avait, on avait revécu il y a peu et, et qui reste, je pense, gravé dans la, dans la mémoire de tous les supporters parce qu'une équipe accrocheuse et qui n'est pas passée loin d'un titre, c'était un, un des joueurs emblématiques de cette équipe-là et assez triste de, de, de cette nouvelle. En plus, ça s'est inscrit dans une semaine où, où pas mal de, de, de héros du foot moderne sont, sont décédés. Donc, vraiment très triste pour, pour Modeste, pour, pour Viali aussi et, et Mijailovic qui sont tous les trois partis assez, assez récemment. et voilà, C'est un rappel pour nous tous. Profitons de la vie et évitons les, les choses un peu inutiles.
1: Tout à fait. Et bonjour de la frangipane. Euh, sur ce, on va raccrocher. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Euh, alors comme je l'ai dit tout à l'heure on fera pas un podcast après PSG en parce que ça, ça sent quand même pas le, le très grand match on se retrouvera en revanche lundi prochain pour le débrief du très alléchant Rennes-PSG euh, on était très content de vous retrouver on s'excuse pour l'absence mais c'était compliqué vraiment à organiser on n'était pas disponible et tout ça Enfin, ça aurait été en termes de son encore plus catastrophique que ce soir donc vous me pardonnerez euh, merci aux subbeurs Elwood13, Sankara, Ulysses et One qui ont envoyé un petit sub en cours d'émission je me suis permis de vous garder pour la fin parce que c'était plus simple, j'allais pas couper en plein milieu tout ça, je suis pas Gérard Romero qui hurle comme un putois au milieu des, des trucs mais bon c'est comme ça et puis bah on vous dit à très bientôt et donc euh, bah, l'actu continue sur le site et voilà et on, on vous dit donc bonne nuit et gros bisous à tous comme toujours Ciao, ciao
3: ciao Ciao Bonne nuit et bonne bisous à tous.
1: Simon vous embrasse et vous souhaite une bonne année évidemment Oui podcast dispo en replay demain matin Dès Là je vais faire la conversion audio tout de suite Et le Youtube sera dispo dans la matinée Normalement Allez à demain